0: Всем привет, это не подкаст, с вами Чернявский Стас, Спиридонов Дима и наш гость Писарева Елена, врач-педиатр, верящий в доказательной медицине, борец, с, фуфл... да, да, да. <свят> а, борец с фуфлами фитнес-маньяк, неоспоримый оптимист и человек, который успокаивает мам не хуже винишка. Да, могу Отлично.
1: Что такое доказательная медицина? Она разве не должна быть вся доказательная?
2: Должна, конечно, но у нас не так. Почему? Потому что Конечно, да фармацевты, хорошо работают, фармбизнес. У меня есть приятель, он получал образование в Армении. И он, когда сюда приехал, он вообще не знал, что такое доказательная медицина. Для него это было странно. Что? Да, и он сюда приехал, услышал этот термин и вообще не понял, что это такое, потому что у них все доказательное. Их учат по-другому, не так, как нас. То есть, он, в смысле, как, какие вифероны, какие свечи в жопу. А как что, это? свечи в жопу не помогают? Да, вытаскивай. А, 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 тебе тебе помогаю.
1: Ну, Значит... просто странно, что до сих пор, типа, гомеопатия, вот эта вся мракобесия существует, и все эти вифероны продаются.
2: Ну, нас так учат. В институте до сих пор так учат. Почему? в том году девочка писала, у нее были выпускные экзамены из педиатрической академии, там до сих пор в экзаменационных билетах вифероны и прочая ерунда. А кто знает, почему? Учебники уже лет 20 не переписывались, фармкомпании хорошо работают и платят хорошие деньги лекторам, которые читают конференции. У нас есть город Конференции, которые бесплатные для врачей, на которые ходят все педиатры, а спонсируются, естественно, устраиваются все эти конференции фармкомпаниями. И, соответственно, каждая лекция, каждый доклад завершается тем: А еще есть вот такой вот препарат.
1: Блин, сразу с бомбы начала, да? А, дают пробники,
2: дают. На
0: ты? Пробники дают.
2: Обязательно, конечно, пробники, ручки, блокнотики, все как положено. То есть,
0: короче, можно просто притворяться, что ты врач, ходить по конференциям. И собирать свечи.
1: Так это же, блин, все равно, что подорожником лечиться. Конечно,
2: да. Ну, если в это верить,
1: мы ехали из лагеря.
0: Подожди, подожди. А чем подорожник не помогает? Нет, не подождите. От чего? Нет, если поплюешь, то богат. Поплевал. А, да.
2: Идея там в поплевал, потому что мне лизацим находится. Капустный лист. От чего?
0: Не знаю, а, бабушка прикладывала.
2: А, да, 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 точно. От, от него говорят грудь еще растет. Да, если прикладывать. От а, а, пива тоже
0: говорю.
2: А, пиво это лучше, конечно, да, чем капустный лист.
0: Знаток это, это будет первый познавательный подкаст Подорожник не работает Ребята, берите ручки, блокноты и записывайте Самый
1: полезный подкаст Короче, мы ехали с лагеря обратно уже И что-то там люди подхватили Вот эту uh -huh. коксаку, я вам писал, uh -huh. не помню и в поезде, потому что это детский состав, там была медсестра и ага. доктор, и все вот это, Причем доктор, который мы туда ехали, доктор, э, два года назад этот доктор э, с нами пил пиво на пляже в э, роли заведующего пляжем, а сейчас он доктор.
2: Переобулся.
1: Да, быстро выучил, пятилетку за два года выучил, и... От, от вируса коксаки uh -huh. она давала тоже вот этот анаферон или что-то такое. И я смотрю, ну это анаферон, я это помню.
2: Гомеопатия.
1: Вы писали про все эти фероны, и я думаю, блин, лишь бы доехала серьезно, пожалуйста. Какой анаферон? Ну камон, блин, она еще там дозу какую-то отмеряет, там блять, да ей пачку детский накидаю всю пачку. Блин, ну а как тогда лечиться-то? Как вирусы
2: никак? не нет, автоматически
1: как просто приходить к врачам и верить им, если они непонятно чё
0: вообще как. как понять, что врач хороший вот давайте вот
2: так. искать своего, во-первых самообразовываться
0: да блин отстой ну
2: тогда согласна а других вариантов нет либо искать большую вывеску на клинике клиника доказательной медицины
1: также никто так же не пишет. Так, это отстой. Да. Ну, это странно. Да. Типа, я раньше же верили всем. Типа, ты врач к тебе. Конечно. Как в да. этом, блин, сериал Клиник. Вы смотрели сериал Клиник? Ага. Там был момент, когда вот Карла, медсестра, она рассказывает, что она была маленькой, и к ней приходит, они там, у них какой-то случай случился, кому-то нужен был врач, и этот человек в толпе такой, я врач, он встаёт, и все такие, вау,
3: врач, охренеть,
1: и она прям на него посмотрела и такая, я хочу быть врачом, потому что вот он врач, и все такие, вау, это круто, блин, и потом она говорит, что у нее не было 150 тысяч на обучение на врача, и она да. поэтому медсестра, но... Сейчас же, типа, получается, нет такого, что вот
0: врач и охранять. Да, охранять да. какой врач? Да. Это, мне кажется, в столицах так, у меня в глубинке, типа, врач, то уважаемый человек.
2: А там выбора нет.
0: Есть. Да. Но относительный. В Питер ехать. Ладно, у нас ни одного нет фонеатора в городе даже. Кого? Фонеатор. Кто это? Это по голосу. Доказательно?
2: Да, конечно. Это такая часть лора врачей, которые занимаются голосом.
1: Ну, так, Ты говоришь, выбор есть, а фониатора нет. Ну, а фониаторы... нет. Выбор а? есть,
0: ну, есть там проктологи такие-таки. Мне кажется, что... А они самые... же как... пояса есть, да? Какие самые ходовые врачи, вот? ну, специальности, стоматолог? А, нет, стоматолог, подожди.
2: терапевт, педиатр. Ходовые, невролог. имею виду, которые... Денежные? Прибыльные. Прибыльные. А, прибыльные. Ну, стоматолог.
0: Пластический это... хирург, сиськи, которые да. делают.
2: Уролог. И неврологи.
0: Всякие. Неврологи?
2: Да, которые умеют... Шаманить руками, мануальная терапия, всякие блокады. А это же тоже
1: мракобесие мануальной
2: терапии. Нет, ну, почему? Это смотря что. Если лечить геморрой, то да, если лечить спазм мышц, то нет.
0: Ну, кстати, а вы педиатр? Да. А вы вот пришли... А, мы на ты, да, говоришь? Да, а как хочешь. А ты, ты, получается, пришла и так. Да нет, ну ты шел, ты говоришь. Это говори, мне, врач! В конце говори концов. на врач, человек врач. Какой ты, ты, ты. Простите, пожалуйста. <свят> <свят> так. Самовыражайся. А ты, кстати, понял прикол, что. Я на ты, да. Подожди. Да ты-то понятно. Что врач ждал, что мы позовем ее в кабинет. <свят>
2: Мне еще предложили обувь переодеть, бахилы надеть. Бесплатно.
1: А сейчас же вроде отменяют, да, бахилы везде?
2: Да, в хороших клиниках, в поликлиниках остались по 5 рублей, там надо бабушку ну дать. Ну, вот в
1: поликлинике в детскую, в которую мы ходим, там тоже не требуют бахилы теперь, вот, это прям классно. И там у нас какой-то педиатр прям классный, он нам в WhatsApp пишет, там, типа, вот. Там, Ничего туда, себе, сюда.
2: но он долго не продержит.
1: Не, он хороший, хороший.
2: Хороший, хороший, долго не продержит. Он к нам домой
1: пришел, говорит, что это вы тут, это у вас жарко, откройте окно. Молодой, видимо, да? Да-да, он же заболел, Да нет, это же просто холод, типа, блин, просто холод.
2: Елена Михайловна тоже говорила так. Умный чувак. Да, они быстро кончаются. Но
1: у нас э -э, случился, что-то он там мелкий когда был, что-то случилось, мы вызывали скорую, и приехала бабушка, и начала нам вот эту, ну, прям старая вот эта
0: штука, типа, чего. вы его... Что? Штука что? Да не, не, не она Почему старый врач у тебя не вызывает никакого уважения? Нет, она
1: вызывала уважение до того, как она начала говорить, что вот, вы там грудью кормите, не по расписанию, вы там uh -huh. типа по... Он же... Мы говорим, мы кормим по требованию. Он говорит, он же маленький, как он может требовать что-то? У него еще
2: нет никаких прав. он
1: же не может требовать. Такие, блин, да слушай, дед, короче, она там начала, вот ему надо там туда сюда, он говорит, так, короче, извините, пусть он просто прорвется, ну, колики, наверное, пусть он полежит,
2: отдохнет, все,
1: идите до свидания.
2: Да-да-да, но ну, это, кстати, проблема возрастных врачей, они не хотят учиться, так опять же нас Может, так воспитывали, нас так учили, и это тоже.
0: Свечей хватает.
2: Да-да-да, мы привыкли все наше образование, вся наша здраво, вся наше здравоохранение, все наше здравоохранения, нам работодатель должен. Он нас должен отправить на учебу, он нам должен там, оплатить курсы повышения квалификации. И понятно, что все это, если все это бесплатно за счет работодателя, то выбирается самое дешевое, а самое дешевое – те, кто спонсируется, опять-таки, фарб-компаниями. Ну, и возрастные врачи тоже это постоянно. Мы лечили так, никто не умер. Что это придумали тут, понасмотрели своих интернетов?
1: Ну, да, но те, кто умер, то они уже не пожалуются. Ну, mm -hmm. это странно, ну, типа, я тоже, ну, вот в тренерской теме клуб же должен отправлять тренера.
0: Да, не всегда почему ты должен вообще сам интересоваться. Просто
1: если я буду сам интересоваться, я потом найду себе другой клуб. Так в этом по-моему, и смысл
0: клуб, твоей карьеры. Если клуб хочет, чтобы тренер
1: у них остался, он берет хорошее обучение, обучает тренера, и тренер ценит эту штуку и, и остается там. И я понимаю, что в Петрозаводске я такого. Нет. Да, открывает, забирает всех клиентов и клубу-то от этого типа не очень классно. Если клуб хочет, то он типа так и делает. Он отправляет хорошо, обучает там. Не только в оборудование вкладывается, он вкладывается еще и в образование тренеров.
2: Ну, то же самое в медицине. Хорошие клиники, они сами организуют учебу. Иногда там, наоборот, кто-то из врачей этой же клиники учит других врачей, потому что он в чем-то шарит лучше.
1: То есть у вас тоже тусовка какая-то? Да,
2: у нас. Блин, везде есть тусовка, поняла?
1: А у вас токсичная тусовка, или у вас тусовка, которая помогает всем расти? Или у вас есть суперврач, который говорит, вы... Тем более, вы же блогер еще, тем более.
2: Я же блогер. Нет, наоборот, мы всем помогаем, мы с удовольствием проводим всякие бесплатные лекции, семинары, приглашаем всех учиться. А вы в
0: клинике работаете или в поликлинике? В клинике, да, боже
2: упаси, в поликлинике. Но вы же и
0: там, и там раньше работали.
2: Ну, я давно очень работала не в поликлинике, в больнице. Ушла оттуда.
0: А вот такой вопросец. А, где лучше-то? лечат? А, в Америке или у нас? Да, бля. Мне, мне, мне реально интересно, потому что mm. я смотрел, например, Тему Лебедева. Mm -hmm. Ну, т такой себе, конечно, инфлюенсер. Ну, да ладно. Это такой спорный вопрос. На самом И он деле. такой, типа, да блин, короче. Всему, от всего могут вылечить и в России, типа не нужно никуда ехать, там Израиль, Америка, там Европа, не, Германия угу. не нужна, все все могут вылечить, типа могут, он же там какой-то да. штукой болел и ему типа только в Москве помогли, да, он купил на Авито какие-то таблетки, это валерии. шикарный способ Выпал, просто, прошло. ну, мне кажется, что у нас вот люди сейчас в таком, в таком типа, состоянии, что, да, наши врачи, ну что они вот там вот это вот. А вот у нас в Израиле.
2: Да, ну потому что там везде только доказательная медицина, а там нет другой. Но там зато у нас доступность медицины гораздо выше. То есть там получить консультацию педиатра это надо очень сильно заморочиться. Там невозможно вызвать, никто тебе домой не придет, когда ребенок заболел. Ну если и придет, то это будет очень дорого стоить. Поэтому... Так это нормально? При... Может, Думаю, быть, что да. По поводу вызова согласна, потому что у нас, конечно, врачи бегают на такую хрень. Когда ой, на улице дождь, нам было тяжело идти в поликлинику. Спасибо, что пришли. Люди еще
0: врут, что температура.
2: Да, да, да. Там 37,2 лоб 15-летний лежит, умирает.
1: Ну, а вот есть ли необходимость со всеми этими операциями условными какими-то ехать mm -hmm. в другую страну, когда есть вероятность? Ну, типа, я mm -hmm. слышал о том, что здесь все можно сделать, даже mm -hmm. по квотам, по полюсам. Mm -hmm. Да, МС. да, ну,
2: смотря на что, ехать надо не на конкретную операцию, а на врача, mm -hmm. да, который спец в этом. Но ну, у нас есть отличные шикарные специалисты, которые делают сейчас современные операции. Вот, кстати, у нас это единственный доктор, который делает у нас в России такие операции. Мы поговорим потом. Да, поэтому у нас есть классные специалисты, которые, кстати, все учились не у нас. Тем не менее, они
1: приехали сюда и здесь работать.
2: Ну, они ездили туда на стажировку, получают там какие-то знания, они всегда были у нас здесь.
1: А как часто врач, который в частной клинике работает, он еще в поликлинике работает? Очень часто. То есть э, миф, это же миф о том, что в частной клинике лучше. Mm. Потому что, опять же, от врача зависит. Потому что этот же врач mm -hmm. может быть в бесплатной клинике, я могу к нему же пойти бесплатно. Очень часто И...
2: тогда. Но ну, единственное, что если прям на... брать нашу клинику, где доказательные врачи, практически все ушли из поликлиник, потому что там невозможно работать в этом режиме. Там все равно на тебя mm. давят, требуют назначить что-то. Как это так? Диагнозы есть, а лечения нет. это…
0: Ты ну, свечи и... в рецепте.
2: Да, то есть свечи они надо... обязательно они должны обязательно. быть. Ну,
0: вот стоматологи очень часто и там, и там работают.
2: Возможно, я как-то со стоматологами.
0: Ну ладно. А нет ну, такого не в поликлинике. Посетить. А что это, вы ходите-то еще куда-то работать? Вы чего, а чего вам не ну, хватает? У нас вон очередь три часа на прием, а вы, а вы еще куда-то бежите.
2: Ну, у меня такого не было, у знакомых. Ну там же график, на самом да. деле. Ты с
0: утра работаешь, а кто что-то там С дальше утра делаешь, и всем до, до заката.
2: Там.
1: Короче, почему люди вообще врачами это становятся? Это как-то это... Ну, это же ну, мечта
2: ты... детская, это же так красиво, романтично все изначально, Белый халат, изначально вот кажется, все. да.
1: А когда вот вы видите вот эту стопку учебников, не пропадает
0: желание?
2: А ее же не показывают сразу, а. это потом, когда ты уже туда зашел, а выйти уже, блин, жалко.
0: Блин. А получается, вы когда поступаете в медицинский университет, uh -huh. то первые годы это общая специализация. Вы, типа, учите все. Да, да. А в какой момент вы такие, хочу быть! Педиатром или э, практологом. или э, а это уже после вообще
2: обучения на самом деле. Там
0: же
1: 4 года ты учишься, а потом, а потом ты еще интернатуру.
0: 4-6, а, а потом <свят> еще Интернатура Да, потом... вот потом
2: уже идет специализация после Ээээ. 6 лет. А ну.
0: насколько похожа жизнь? Вот как вот? Вы... А, подожди, мы не услышали. Почему педиатрия-то? Ну,
2: у вот... меня так случайно получилось.
0: Типа, все, все классное разобрали, блин. не осталось.
2: Ну, просто мне у меня друзья пошли в педиатрическую академию. Я такая, а! И я с вами! И
0: пошла туда. То есть, прям такого желания детям помогать, как айболит не было. А, болит живот. Он же ветеринар, да. Да, ты читал вообще, когда ты последний
1: раз читал, как он их лечил? Он им шоколадки давал.
0: Ништяк, классный врач. Вообще, ну, Это
2: как гомеопатия, Он гомеопатный.
0: А вот получается, сейчас же все такие типа умные в интернетах там начитались, что там вот ингаверин помогает от простуды. Нет.
2: Сегодня.
0: Насколько вообще вы, ну, типа, боретесь
1: вот с этими людьми, которые начитались и приходят к вам и начинают своим, ну, типа, диагнозы
0: детям ставить? Ой, уже я с изначально ними не, не борюсь. Типа дурачок сам умрет?
2: Нет, у меня на самом деле те, которые начитались, они же обычно наоборот на моей стороне. Mm. Они начитались, поняли, что там вот это вот все фигня, mm. и такие, блин, надо смотреть что-то другое, и тогда уже приходят к нам. Да. Обычно тех, которые начитались, не любят в поликлиниках, потому что они там умничают. Mm. Они говорят: а это зачем? А это же не помогает, а это что? А нет такого диагноза. Поэтому их не любят в поликлинике.
0: Насколько вообще похожа жизнь врача на вот эти вот сериальчики, типа интерны, клиника, Доктор Хаус?
2: Интерны очень похожи, прям. Есть головы врач,
0: который. Работай!
1: Интерны, они же украли из клиники. Да, ну! Так как ты мою мысль в прошлом украл. А есть такие вот прям врачи, которые. Смотрела. Клиника же вообще топ. Да. Просто вообще лучший сериал.
0: Мне казалось, что люди, которые работают, вот в таких типа Скорая помощь. Вот еще же был сериал Скорая помощь. Там, похоже? Так,
2: ну там все очень серьезно, они там все такие серьезные, обычно все-таки все это с диким ржачно происходит и так далее. Они там все такие очень правильные, серьезные.
1: Ну там же серьезные, наверное, вещи происходят, не?
2: Ну да, ну невозможно же не ржать под них. А руку отрвало. Да. Да, Смотри, да, как да. льется. Да, на самом деле все гораздо веселее, более раздолбайский все это происходит, поэтому. Там но, уж больно правильно, прям. Но
1: все равно же, типа, несмотря на раздолбайство, вы все равно, типа, желечьте. <смех>
2: естественно, так без этого невозможно работать. Это такая разгрузка психологическая.
1: <смех> ну вот, блин, я читал, э, слышал кого-то, кто-то говорил из врачей о том, что он привык, ну, он уролок или кто-то там <смех> еще, он говорит, что он привык ко всему, кроме детей. Типа, вот когда дети приходят, то его прям пробивают, потому что прям вот. Ну, не может быть такого, что ребенок болеет какой-то жестью. Uh -huh. Он ничем не заслужил, он ребенок. Но взрослые, когда приходят, он такой, ну, поливать, я uh -huh. уже такое видел сто раз вообще насрать. Вот насколько уже вы адаптировались, uh -huh. и насколько вот через себя приходится прогонять это все эмоционально, вот эти все болезни детские, вот это все.
2: Или не uh -huh. приходится, вообще? Ну, как-то я бы не сказала, что через себя. <свят> эмпатия, да, вы не, 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 не пока не
0: надо. <свят> не сняться там в кошмарах дети. <свят> <свят>
2: Нет, ну, конечно, когда какие-то тяжелые сложные случаи, это да, накладывает, там, портится настроение, депрессуху впадаешь, но потом ничего. Ну, к вам наверное
1: из жестью туда не приходит. Да,
2: а жесть ну, это была в основном в стационаре, когда работала там, да, жести было много.
0: А в больнице еще работали? Да. Блин, а ну сколько вообще? Вы в взрослой больнице, наверное, на практике вот работали.
2: Ну, во взрослой не работала, потому что я педиатр, там во взрослых детей мало.
0: Я вообще шеф просвечи, так поела. У него двое
1: детей, но он вообще не
0: рубит.
2: Он до сих пор ходит
1: во взрослую больницу. Он не
0: водит. Я еще и прививки не колю. Шутку, конечно, колю. А вот, кстати, про прививки хотел спросить. А правда ли, что вот эти люди, которые говорят, что типа прививки не нужны, но на самом деле нужны? А они, их дети, и они сами живы только потому, что люди вокруг привиты? Конечно, за счет коллективного иммунитета. А,
2: потому что они просто не сталкиваются с этими заболеваниями, потому что основная часть людей привиты, и этого заболевания нет в окружении.
0: То есть, если как только оно
2: появится, им, конечно... Старая добрая пиндык. испанка.
0: Тудумс, да. они первые будут лежать на Естественно,
2: да. Это было вот лет 15 назад у нас была вспышка кори в Питере. И тогда они очень быстро все переобулись, такие, да нет, прививки нормально, все таки пойдем привьемся. к а вам чаще всего бы... приходят
0: уже ну, адекватные родители или есть такие, которые типа нет? А ко
2: мне адекватные за счет вот блога, наверное, потому что они уже идут ко мне и примерно понимают, что я буду говорить.
0: Как у вас появилась идея завести свой блог? блог?
2: <свят> а я не помню. Но ну, типа, вы
0: создали Инстаграм уже с целью того, что. Ну, просто не, постить свои это... фоточки с да, едой, и винишком. Изначально вот
2: это было. И да. Или, типа,
0: все, я буду вести профессиональный <свят> блог.
2: <свят> не, сначала, да, винишка, фоточки и все такое, а потом, потом, потом. Я не помню. Видимо, я с кем-то познакомилась из врачей, кто уже ведет блог, и мне зашло. Я решила: надо.
0: Не было такого страха, что вот эти вот старые, так сказать, врачи, старшие О, товарищи как, такие. Да. А ты что за всех говоришь-то? Ты, ты что? А как? кто будет продавать?
2: Да, 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 это было, естественно, такой. Но это даже не синдром самозванца был. Я
0: прекрасно понимала,
2: что вся старая гвардия сейчас: ах, ты выскочка, там начнется! Ну, это до сих пор есть, но поэтому уже все равно.
0: А фармкомпания интересуется вашим
2: блогом? исключительно как ну. платформа для рекламы периодически. Они, видимо, не просматривают блок и просто «А вот, у нас есть такой препарат, давайте, на каких условиях?» Я так говорю, что, совсем, что ли?»
0: А сколько, например? Предлагали какие-нибудь суммы?
2: Виферон около 30 тысяч за
0: сторис Виферон свяжитесь.
2: Мы даже вставим.
0: Блин, прикинь, нам... Про онлифанс, так сказать...
1: Нам придется аниматы запикивать, а название препаратов. Да. Серьезно? Да нет. Да нет, конечно. <смех>
2: я,
1: кстати, я был, когда вот к маме приезжаешь, там, либо к маме жены приезжаешь и смотришь телек, потому что дома это нет телека. И я понял, что по телевизору показывают исключительно рекламу вот этой херни. Да, типа да, вот БАДы, везде. вот эта гомеопатия, какая-то шляпа.
0: Радио моя включает. Что? Радиомаяк. Ш что? Ну, такая вот точка, которая у всех на кухне что? есть. За 15 рублей или за 40 нет. рублей в год ты ее оплачиваешь. Нет. Вот Мы в
1: Питере живем, этого нет.
0: Есть. У, у нас... Ну, было, во всяком случае, у всех было это. <свят> было, да, я помню. Там, и я там что-то Эволарфорте для глаз с черникой да, и то да, 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 да.
1: Ну, кто ну, смотрит. Ну, это... ну, типа, людям-то это все транслируется, и они верят Конечно. Это. И это конечно. очень странно. Да. Ну, типа, блин, почему, почему государство не регулирует это? Им выгодно налоги получать или что?
2: Ну, у нас очень многие представители высшей власти имеют отношение к этим производствам. То есть тот же Арбидол уже все знают, кто его производит.
0: Кто? Владимир Путин?
2: Нет. Вот это нам будет Она? Матвиенко? Да нет. Собчак? За здравоохранение никто нас нас отвечал? Я тоже забыла. Ну, короче.
0: Важный человек. Да, То её так
2: и называют мисс Арбидол.
0: Непосредственно, так сказать.
2: Абсолютно, да. По
1: профилю? Просто видео даже я видел, где была конференция, гомеопат э, пытался типа, заткнуть uh -huh. человека, который говорит, что вы продаете хрень. Uh -huh. И он начинает на него орать, что вот вы там мешаете нам жить, вы вообще не понимаете ни в чем. А, ну, типа, блин, камон.
2: Да?
1: Почему люди это Почему люди верят в это до сих пор?
2: Потому что у нас принято лечить, во-первых. Во-вторых, реклама. Естественно, у нас в аптеку заходишь как на рынок. Столько такой выбор, пока пройдешься, все выберешь, красивые упаковочки. У меня подруга, она работает в Германии э, педиатр тоже уже 10 лет там. Там эти препараты, в принципе, никто не назначает, и серьезно к ним не относится В аптеках их нет. Заходишь в аптеку, там две полки, аспирин, нурофен и еще что-то. Никаких вот этих вот изобилий аптечных там нет, в принципе. Поэтому а мы же заходим в аптеку. Надо еще посмотреть, что-нибудь взять. Там. Струя бобра, <смех> лошадиная сила <смех>
1: <смех> На самом деле блог Елены сэкономил мне очень много денег Знаешь, как, мы раньше покупали этот, как его, Аквалор И я обшикал соленого водом Да, да, да. А потом Елена написала, что вообще-то есть физраствор И я такой, блин, это есть физраствор, он стоит <смех> в пять раз дешевле я просто да, берешь да, физраствор да, да, да. и шприцом малому в нос заливаешь весь шприц, и сопли просто вот вытекают.
0: И Я 70 дам, рублей это стоит. Дам послушать этот подкаст моей жене.
1: Типа нет разницы между аквалором и физраствором. Абсолютно. Никакой. Да,
2: что аквамарис, да, 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 они это. позиционируют это как морская вода. На самом деле она к морю никакого отношения не имеет. Это точно такой же раствор натрияхлорид, не более того.
0: Там еще есть градация по солености. Да. Вы в Санкт-Петербурге должны понимать. Это для
2: продвинутых?
1: для продвинутых целевых пользователей. А, еще блоки, Я, короче... Фанат, мы поняли. Я охрененный фанат. Я сфотографирую потом. Ты думаешь, почему она Я вообще удивлен, она в 3D, понимаю, это вообще интересно. Короче... Я подписался только после того, как малой родился. То есть там мне знакомый скинул, и такой вау, круто. И что-то там был про падение ребенка туда-сюда. И Малой, короче, научился сидеть. И он просто. И
2: не до конца научился. Да,
1: и такой, типа, сидел, сидел.
0: Ты ж Это про шлем история, да?
1: Да, да, да. И, короче, он прям жахнулся в башкой Просто сидя сидел и пошел назад. и… Я помню, что я там два дня назад читал о том, что малом, ну, типа, любые удары головой, пока он маленький, надо срочно в, боль, в больницу. И ты не знал, да? Знал. Вот, я звоню в скорую, говорю, ребенок ударился головой, и они приезжают через три минуты уже у нас, они его забирают, делают ему все эти УЗИ туда-сюда. Естественно, после того, как все хорошо, после того, как они выясняют, что все хорошо, они начинают на нас гнать, что типа хрена, вы сюда приехали. Давай, папа, у вас супер тревожный, вы-то с таким папой будете гонять. Я говорю: слышь, а если бы вы сделали сейчас УЗИ, и там что-то случилось, наверное, бы по-другому разговаривали. И, блин, ну, полезная штука на самом-то деле. Понимаешь? Понимаю. Чего ты понимаешь? Короче. Короче, классно. Блин, вот такие. Ш... Ну, мама моя, по-любому, не верила бы. А сколько у вас подписчиков?
2: 27 тысяч с чем-то.
1: Я был подписан еще, когда было три. Вы должны сейчас через стол за руки вот так. А мы
0: под столом ногами.
1: Блин, дичь, конечно. Да блин, это медицина это странная штука вообще. А люди до
0: сих пор, да, такие вот прям супер необразованные у нас в этом плане. Эм,
2: Ну, вот сейчас они активно разделяются на две группы, те, которые еще за это...
0: Ну, от региона зависит, наверное. Mm -hmm. Я все раза
1: Ты образованный.
2: Да.
1: А насколько ваша работа, она механическая уже? Ну, типа, вы же сколько там, сколько вы лет работаете уже?
2: 15. 15 лет
1: вы работаете. По-любому уже есть какие-то кейсы, когда вы смотрите, типа, ну, это вот это... Или а, а есть случаи, когда реально надо типа что-то покопаться uh -huh. Ну, насколько это вот, уже такое.
2: Ну, где-то, наверное, половина процентов 50% это вот стандартные РВИ. Э, понятно, что назначение все стандартно там, но мамы уже все разные. Надо всем по-разному объяснить. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Дети тоже разные. В смысле, -то их... согласен? То, что достаточно там воды и нурафена, например. И вот она донимает тебя, что нет, а сюда, что? А сюда? А свечи что? где свечи? Да, где свечи, в конце концов. То есть надо все это объяснять, почему. То для есть, чего? вы больше
0: просветительской деятельностью занимаетесь? Да, да. Это же простуда, что еще делать. А вот такой вопрос: дети ходят в садик. Вот он только пошел, угу. какой-то адаптационный период должен быть. Он через, на, на второй день да, заболел. Да. У меня, да, на У меня через неделю заболел ребенок. И начинается вот эта вот качель, которая бесит. Сопли. Детей с соплями водить в садик нельзя. Почему вы водите детей с соплями в садик? И вот это в мамкинских вот этих вот чатах. Кто привел своего ребенка с соплями? Мы две недели лечились, и, и, и у нас снова сопли через день. Я смотрел тут вот, недавно рилс, где просто женщины, ну вот эта вот ситуация обыгрывается, она, uh -huh. и, там, пишут, пишут друг другу голосовых, и она такая, а в Германии все дети ходят сопливы в садик, и никто на это внимание не обращает. Как uh -huh. с этим быть? Потому что, ну, ребенок, который должен ходить в садик, он uh -huh. просто моего ребенка, например, сняли uh -huh. с садика просто потому, что у него сопли.
1: Угу. Прям выгнали садик.
0: Да, посказали. сказали, заби... Прям одного на улицу. Забирайте. <свят> типа забивайте. Он соплив. Я говорю, у него нет температуры. Ему все нормально. Угу. Ну, сопли. Но ну, сколько они длятся, я не знаю, пока не пройдут, наверное. Да. Но насколько это вообще вот опасно?
2: Сопли история такая бесконечная, опасная и заразная где-то первые три дня острого периода, когда ребенок только заболел, у него ручьем потекло из носа. Тогда да, три дня стоит посидеть дома. Потом понятно, что у ребенка обычно сопли идут дней 10-14, это нормально абсолютно, что что-то там подтекает. Естественно, он в этот период уже не заразен, и ходить в садик можно. Но опять же, мы живем в России, и у нас тут очень много... Те, кто считает, что ребенок должен быть полностью здоров. Где справка? Да, что соплей быть не должно. И так далее. Поэтому, естественно, высаживают.
0: Отвратительно. Да.
2: Ну, на самом деле, опять-таки, если адекватный педиатр, он может увидеть: есть острые признаки катеральные там. Отек, краснота и так далее. Что обычно на третьи сутки все это уходит, сопли остаются. Они надолго остаются, но они не должны смущать.
1: А что должно смущать?
2: Вот острый период, когда есть температура, когда есть отек, выраженный гиперемия, какие-то высыпания, то есть явно признаки острой инфекции, когда ребенок чихнул и всех вокруг заразил. Тогда да. Блин.
1: Блин. Насколько вообще родители должны вот это все знать?
2: Должны.
0: Доктор Спок не хватит почитать. Кто? Доктор Спок. Спок. Спок это из стартрек. Подожди. Это что-то
2: из психологии по споку.
0: Спок это чувак. Да, да, это чувак, который. West Coast, East Coast. Вот это все распальцовки. Чипин-кост. Подожди. Что вы должны знать там о своем ребенке? Вот эта книжка, которая еще там с 80-х, с 90-х за нами тянется. Почему она за
2: вами Не я вообще
0: такой, я прочитал одну книгу про родительство, и то Дмитрий считает, что это все херня, и можно было... кодекс. Кодекс русского офицера. Нет, нет, ну, на самом деле, Дмитрий. Да-да.
1: Я сбился, в смысле. Он имеет в виду, насколько... Что нужно знать, Что нужно знать-то родителям?
0: У -у, ничего каком, себе. В каком случае бежать к врачу, в каком не бежать? Нет, вот. это потом. Что, а, что? Типа, вот родился ребенок, угу. Я же ни хрена про него не знаю. Подождите, подождите. Есть даже... все по ходу дела. Еще больше вопрос. Насколько нужно платить в роддоме <laughs> за то, чтобы вот был... Вот просто у меня есть знакомый, uh -huh. которые, Ну, я из глубинки, да, так сказать, с провинции. <laughs> а, и у нас нормальная тема, если ты, типа, платишь врачу, uh -huh. чтобы он сопровождал роды. Это типа мастхэв. Mm -hmm. И вот у меня родился второй ребенок, как неудивительно, да. А я говорю, Женя, давай, ну, типа, дадим деньги врачу. Mm -hmm. и, типа, ну, нормально все, Потом она такая. Зачем? Я говорю, не знаю. Но все дают деньги. Положено. Положено. Ну, вроде как бы надо.
2: Ну, это вопрос с вашего психологического комфорта. Если вы хотите рожать с конкретным человеком, то да. Если вы согласны на дежурную бригаду и доверяете ей. То нет.
0: Же если вы хотите лежать знаю. в отдельной
2: палате на отдельном отделении, то за это надо платить. Ну, это исключительно вопрос комфорта.
0: Хорошо. А должны ли мы намывать квартиру перед тем, как новорожденный приедет туда, там все убирает Ну,
2: если у вас вот. до этого бомжи там не жили, то не обязательно. <свят> Обычной нормальной чистоты достаточно. Стерильность не нужна, более того, она вредна.
0: О как? Да.
1: Есть, не, кем? моя жена рожала в первом роддоме вот здесь. Угу. Мы просто пришли. А, как это было? Мы пришли, она говорит: типа, все, пора. Мы приехали, постучали. Нас такие, вы записывались? Нет. Это
2: что, надо было? Да, мы такие, ну, типа,
1: мы уже вот. И ну ладно, заходите. Мы там, она там три дня полежала, ничего не произошло, обратно пошла. Через два дня, через два дня у нее день рождения, мы сидим, типа, пьем винишка, и все, пора. Вот прям мы в барчике сидели, отмечали, она говорит, все Мы вызываем такси в роддом, она стучится прям ночью, такая, вы записывались? Нет. Опять? Да, да мы же только что вас выгнали И все, она там осталась, очень классно все произошло, то есть мы ничего не платили, ей и педуралку вкололи, угу. и без того, типа, не вообще ноль денег мы отдали все прошло супер классно, даже да? как, так, как она хотела. То есть ей там дали ребенка сразу на грудь. Там, ну, вот это и это, должны ей вот
2: сделать, независимо от денег это правила такие. На самом деле роды они проходят одинаково, что за деньги, что не за деньги. И делаю, проводят их те же самые врачи. Это исключительно вот комфорт. Комфорт палаты, комфорт родилки и так далее. А что касается внимания, сделать все необходимое это будет одинаково сделано и за деньги, и бесплатно.
0: Это разрушительный мифов. Да, так я же не платил в раз. <свят> Да
2: вот. <свят> Ну, вот я когда в стационаре работала, там есть все отделения, на отделении есть 2-3 палаты платных, которые стоят там 10 тысяч в день. С телевизором. Да, с телевизором, чайником и микроволновкой. Там лежат точно такие же дети, как и в других палатах. Отношения к ним вот по себе, по врачам абсолютно одинаковые. Мне абсолютно все равно, в какой палате он лежит. Иногда страховые компании любят вот у нас ребенок срочно там что-то сделайте никогда такого не было абсолютно все врачи всегда ну мы конечно рады что он застрахованный но вот перед ним есть вот этот ребенок поэтому все абсолютно одинаковые условия как только палата освободится да мы ее вам предоставим нет так нет значит будем тележать лежать на общих основаниях
0: хорошо дальше у нас получается что ребенка мы принес, принесли домой и начинаются вот эти вот приходы врачей
2: угу.
0: им нужно платить деньги
2: Зачем? <laughs> я не слышал. Не, не вы же их позвали, они же сами пришли. Ну типа
0: врач, который придет, мы уже так я понимаю складывается концепция то, что врач, который придет с поликлиники, и врач, который придет с какого-нибудь там детского uh -huh. центра здоровья платного. Uh -huh. В принципе один и тот же плюс минус. Главное это специалист.
2: Ну, в целом, да, из поликлиники с большой долей вероятности перейдет врач, который скажет, там, тут стерилизуйте, кормите по графику. Да окно закройте. Да, окно закройте и так далее.
1: Пеленайте. Да. Ты пеленал? Нет. Я не умею. А не умеешь.
0: Даже я не умею.
1: Что, ну вот, типа, мы принесли его. Что мне надо про него знать? Я же вообще ничего не знаю. Я, блин, боюсь его одеть, потому что у него руки сломаются. Я... Сломаются,
0: кстати, руки. Единственное, Я все что время надо боюсь, о нем что
2: знать, что это достаточно прочная конструкция. Она более надежная, чем мы о ней думаем. Все, что ему надо, он сам потребует. Он будет орать, если что-то не так. Не орет, значит, все хорошо.
0: Если долго, много спит, это все, все хорошо.
2: Это зависит от того, как он прибавляет в весе. Ребенок. Маленький первые месяцы жизни, единственное, что он нам должен, он должен нормально прибавлять в весе. Да и пожалуй, все. И
1: стабильно какать.
2: Да, О, точно, да.
1: Ты знаешь, что э, врачи это такие типа анти-рок-звезды. То есть, если рок-звездам в директ присылают нюцы,
0: Серьезно!
1: Врачам в директ присылают фотки говна. Да, а ну, ты прикинь, ты, директ открываешь у тебя говно там.
0: <свят> Все измазано.
1: И кто-то еще спрашивает, мол, типа, посмотрите, это нормально нормально. Угу. Такой, ну, это, кстати, вообще не нормально, что вы мне говно присылаете. Вообще не нормально.
0: Это как, кстати, и у автомехаников такая же тема. Типа, им звонят Тоже и говорят, говно присылают? Слушай, а вот она стучит вот так. <свят> <И> <свят> он да, он да, да, да. И он такой: Ну, сейчас мы воспользуемся магическим способом. Да, мне а тоже -то периодически еще? так присылают Лечение по Запись фото... кашля Аудио
1: Битбоксом Что это?
0: Что да. вот <смех> <смех> Лечение по
1: фотографии, да, это называется? Да, да да, А у вас есть, типа, контрольная фотография, которую вы обратно
0: отсылаете?
2: Когда будет вот так вот?
0: Нет, нет, своего. Вот так нормально. Должна быть палитра такая, знаешь, с градацией, типа шкала от 0 до ста. Или смайлики вот эти вот, типа, улыбающиеся. И, 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 и в конце просто череп и кости. А сто это улыбающийся вот эта какашка.
1: Блин. Ну, люди с ума сходят, конечно. <с refresh> Пробники. Чё, Проб... как с этим бороться-то, чтобы
0: люди так не делали?
2: Ну, мне жалко, что ли, я не буду с этим бороться. Они все равно будут это
0: делать. Но это же очень, типа, вырывает отличное время, У вас есть вот типа, что я с 9 до 5, а после не звоните?
2: А мне и так не звонят, мне сообщают. Ну или присылают. не пишите там. Я могу не отвечать.
0: Ну значит, все равно раздражает. Mm -hmm. Нет. Нет, уже типа mm -hmm. выработано. Абсолютно, да, спокойно.
2: Если есть время, я отвечаю. Нет, подождет.
1: Так вот, а -а. принесли, что знать про него? Mm -hmm. Что я должен, ну, типа, температура, вот эта вся херня, я же вообще ничего не знаю
2: Ну, в идеале, конечно, в идеале, еще до того, как его принесли, что-то узнать о том, какой должен быть микроклимат И как за этим ухаживать, и надо ли за этим ухаживать как-то Для этого есть курсы
0: мамашек mm -hmm. Платные или бесплатные?
2: А все равно, как... если такие такие, опять-таки, И все как бы
0: одинаково, плюс-минус
2: mm, Обычно да <смех>
0: видимо, какой-то опыт <смех> А ты на какое-то другое ходил?
1: <смех> я вообще никуда не ходил Мне иногда подсовывали книжки и говорили, вот, прочитай Читал? Нет <смех> ну? Нормальный батя русский такой. Нет, я читал две книжки У нас была, типа, ребенок еще, типа, до двух лет Там она вот такая толстая надо было... <смех> А
0: вторая была Петроновская?
1: Не, мы, мы ее читали, как только он там до трех месяцев вырастет Мы думаем, так, что он должен уметь в четыре месяца Он говорит, окей, умеет, дальше читали вот, это мы читали Потом, ну, естественно, всякая херня Про преподавание, вот это все про воспитание Мы прочитали еще до того, как это все Произошло, потому что мы работаем И вот Nordic Death Твою вот эту вот книжку я прочитал И... Он сказал, что она давно. И все И все И блог Елены, конечно же Ну, конечно же. блин, просто, типа, ты читаешь И ты не понимаешь, насколько, насколько угу. ты можешь Этому доверять Потому что да. где-то там пишут, что вы должны прям сажать ребенка. Потом эти говорят, нельзя сажать ребенка. И говорят, вот это вот надо, нельзя чтобы. Надо его ставить, чтобы он ножками нельзя ставить. Нельзя Значит, ставить. Бля, кому? Ну, определитесь уже. Ну, как кому?
2: Ну, тут да, тут просто выбрать то направление, которое ближе. Мне кажется,
0: что крутая тема это семейный врач, который вот прямо с детства тебя там до старости. У меня у кореша парикмахер такой есть.
1: Это разъезд,
0: и вот до сих пор его стрижу. Под Гаршу. Ну, как получится. Как закажешь. На какую картинку. А есть ли у вас такие пациенты, которые, вот, у которых вы семейный врач?
2: Ну, семейный я ж только до 18 лет. Есть те, кто уже выпустился, но все равно еще приходят по старой памяти. Ну, пожалуйста, ну, посмотрите.
0: нас. Но вы же знаете, что у меня вот там вот. <свистит> да, <свистит> да, да. да.
1: Блин, <свистит> вот что было странно, когда мы пришли в поликлинику, вот с этим человеком, да, вот я его uh -huh. типа, на себе принес, и в поликлинике стоят вот эти подростки, которым, типа, 15-16, они выше меня, и он все равно в детской поликлинике. Это было очень странно. Mm -hmm. Я думаю, блин, что ты тут делаешь? Ты, блин, здоров уже ксдалось. Его заставили. Давай иди уже, блин, ты вообще не должен
0: болеть. Иди О -о -очень работай. Очень стрёмно в, в потом в детскую больницу идти где-то типа с такими вот ратышами. Да.
1: И ты такой... Да. да, да. Лоп. да. Блин, а почему, почему до 18 -то они к педиатру ходят? Может,
2: там до 14 ну, как-то вот было? вот бы такая правильнее. градация. Раньше было, по-моему, до 15. -ти. И изменили это, вроде бы, когда я еще в институте училась. Тогда сделали до 18, и тут же все педиатры схватили голову, начали что-то там просихилить, читать
0: еще про какие-то болячки, о которых они
2: раньше не знали.
0: Подожди, а вот... Ты Елене Ты... писал по поводу, что с собой взять в лагерь, да. сказала, презервативы. Ну, это
1: важно. Блин, у меня реально было переживание, потому что мы ехали в лагерь, и в том году была прям эпидемия родовируса жесткая, вообще все дристали, там целый корпус дристал. Я помню, если тебе нужна история про вот это, вот тебе история. Мы спим и стучится в дверь Чел, говорит Дима мне плохо. Я да. Ладно пойдем. Мы заходим брать его вещи, а у него просто типа на стене наблевано. Я говорю, блин чувак как так? Он Что говорит, за ну... инсталляция? Он говорит, Я типа не успел, не успел. И типа вот настолько было все странно и но Медпункцию все лечил и было типа сносно.
0: Ну, там доказательно То, было все. Я не до этого было А вот что делать с ротовирусом? Ничего не делать, пить. Пить воду. Вот этот солевой раствор который. Да. Вот
1: это я знаю. Ну, вот они его давали. Люди все ходили с этими баночками. Да, да, да. И, короче, вот, и в связи с этим я написал: типа, вот мы едем, что с собой взять, и вместо того, чтобы она там написала: Вот, возьмите такие лекарства. Презервативы. Блин, да
3: как? Что это? за шутки?
1: Это дети. Какие нахрен презервативы? Блин, не хочу в эту сторону думать вообще. А надо? Да нет, еще рано. Пусть они думают.
0: Я тренер. Как бы не было поздно.
1: Я тренер, я не учитель. И
0: не великий мастер. Мяч на твоей с половиной. Это надо будет вырезать на всякий случай.
1: Уже, блин да ну вот и типа вот это все вот окей мы его принесли mm -hmm. вот это все знаем колики это что такое
2: это такая физиологическая штука которая может быть у любого абсолютно здорового ребенка не зависит практически ни от чего то есть это не зависит от того что мама съела это этап созревания иннервации кишки
1: то есть это внутри, в животе все-таки. Да. Что я читал, что это может быть мигрень.
2: Ну, это очень притянуто за уши, пока еще не доказано это дело. Угу. Это иннервация кишки. Периодически у ребенка примерно в одно и то же время суток кишки начинают сокращаться хаотично в разных отделах, и это больно. И он орёт. Единственное, с чем доказана связь кишечных колек, это с эмоциональным состоянием мамы чем мама более спокойна, тем меньше колик. Как только. А мама же обычно у нас колики, когда они вечером начинаются, где-то с 9 до 12 ночи. К этому времени мама уже. Охренеть. Да. Поэтому она начинает трясти ребенка. Блин. И все это только усиливается. Обычно колики очень хорошо проходят и купируются, когда папа приходит с работы и берет ребенка в руки.
1: Ну, вот я сейчас заметил насчет этого, что когда ну типа жена нервничает. Ты просто берешь, ее убираешь, и он да, успокаивается да, буквально да. вот за минуту. Даже да. вот э, она, когда уходит из дома, он перед тем, как она уйдет, он там начинает угу. орать, мол, а, не уходи. Она уходит, он сразу лоп, и все. Типа. Не сработала. И он сразу, ну, все, пойдем читать. Пойдем читать. Да. Или там еще что-нибудь. Вот.
2: Поэтому, когда вот это вот приносите домой. Надо все организовать так, чтобы в первую очередь хорошо было маме. Это большая ошибка всех родителей, когда они все на ребенка. Угу. Мать должна страдать, родила, страдай. И вот отсюда все проблемы начинаются. Если маме хорошо, если мама спокойна, то с этим как-нибудь
0: разберется. А вот У. еще такая тема про колики, старые добрые трубочки. Это прекрасный способ. Отличный. То есть это доказательно. Да. И это да. работает, есть... ну
2: они... трубочка это не от колика, а от газов все-таки угу. это немножко разные вещи, прекрасно сдувает ребенка, да?
0: Я видел. А ты что такое? Не, я не делал такую. Не делал.
1: Не, мы делали грелки. Мы делали...
0: Молитву, читали? К бабке шептухи. Вот. Подорожник. Не,
1: не. Мы делали эти, белый шум включал, я вот он работал, mm -hmm. вот он прям работал вообще, ты включаешь Spotify, белый шум. Что,
0: Что такое Spotify?
1: Это из цивилизации, из, той же... прошлых, <с> из прошлых цивилизаций. Что-то до 24 февраля. Вот, и оно шипит, и ты так он вырубается, а потом и нормально, короче. Вот белый шум помогал,
2: фен помогал,
1: и... Угу. че фен. фен. Не тот фен, к которому ты
2: привык. Это а... один вообще мой любимый способ.
0: Фен вообще... Типа феном на него дуть?
2: Не обязательно даже на него, можно просто рядом включить, но если на живот теплом падут, то тоже хорошо.
0: Прикол. Да я сейчас стану круче, и это? Круче, чем Даша. Не, не, говори так, так нельзя говорить.
1: Ну вот и все, фен, и белый шум, и грелка на пузо, и все, и массажик какой-то. Yep. Но просто три недели страдать и uh -huh. все больше и все, и потом проходит, и потом по другим темам страдает.
2: <laughs> <реш> Тут в этот момент главное смириться, понять, что оно скоро пройдет mm -hmm, и ну, не рефлексировать сильно. Другое время. <laughs> да.
1: На самом деле недавно вот буквально неделю назад друзьям объяснял, что Типа на каждом этапе созревания ребенка Есть этап, который ты не ценишь угу. И ты все время как будто бы живешь в будущем да. Ты думаешь, что вот он сейчас пой... Он должен поползти И ты ждешь, когда он поползет угу. И ты не ценишь того, что сейчас Он спокойно у тебя лежит И ты можешь всеми делами заниматься когда он у тебя начинает ползать, ты думаешь, ну сейчас он должен пойти, и ты не ценишь того, что у тебя с верхних полок никто ничего не скидывает, он ничего не делает. Когда он начинает. И ты все время как бы вот это не ценишь, а когда он начинает уже вот этой херней да. заниматься и падать с кровати, и ты такой, блин, как хорошо было, что он лежал на столе, вот его положил, он лежит. И все время как-то ты вот живешь будущими ожиданиями от своего ребенка. это, ну, как-то не дает тебе жить здесь и сейчас. Это очень так вот. Философская мысль тебе. Можешь ее
0: использовать как свою потом. Пропадение с кровати, кстати. Это вообще, ну, это же нормально, что дети падают Вот я помню, что когда я провел первую свою тренировку, у меня упал ребенок, он разбился в губу. Uh -huh. И у меня прям, типа, по сердцу, как ножом полоснули. Я такой, Господи, я плохой тренер, у меня ребенок упал. Я пришел к своему тренеру и говорю: слушай, у меня вот ребенок упал. Он пока смотрит. Дети падают. А вот когда он маленький падает все-таки с кровати, угу. что, на что мы должны вот в первую очередь обратить внимание? Ну, конечно же, кроме того, что мы плохие родители, то, что ну, еще по Ну,
2: на самом деле есть такая фраза, что если у вас ребенок никогда не падал с кровати или со стола, у вас нет детей. Они все падают рано или поздно, это случается. Однозначно должно быть жесткое правило, что ребенка никогда на столе, на пеленальнике одного мы не оставляем. То есть, даже чтобы взять памперс, отвернуться на секундочку, нет. Кто-то его придерживает, потому что они это делают в секунду и начинают переворачиваться они в самый неожиданный момент обычно. Это всегда сюрпризом лежит на полу уже. На что смотрим? Необычная сонливость. Что мы ожидаем от ребенка, который упал, чтобы дальше после падения все было так же, как и до падения? То есть он не должен больше спать, его не должно рвать, он должен продолжать также сосать и не отказываться от груди. Он не должен орать очень долго. Обычно это около 2-3 минут. Крик, от того, ну, чаще всего, если удар был не сильный, то крик будет от страха просто, он не, не из-за того, что ему очень больно. Если он орет долго, монотонно. Это повод ехать в больницу Если он спит, его не разбудить Если отказывается от груди Если есть рвота, то это повод Не думать, а показалось или нет В любом случае едем в больницу и там уже разбираемся
1: Один раз мы проснулись от того, что он упал с кровати Просто тоже что-то не А что, он не между вами спал? Ну, какое-то время, да А потом он уполз и упал Это научило его приземляться? Кто не падает, тут не встает.
0: Мячно снова на твоей
2: стороне. Мне периодически присылают видео. Видеопадение. Да, Ночная ночное видео няни, которая снимает все, что происходит. И потом родители, типа, вот он вот так упал. Это очень смешно выглядит. Видно, на камере скатывается ребенок, и в этот момент мама с папой всеми конечностями вот так вот подскакивают
0: можете потом делать подборку кстати да, смешных да, падений
2: да, да. Да, да. и падают они обычно смешно так... <свят> 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 на самом деле падение с кровати это не так страшно как со стола обычно там если не выше 40 сантиметров в большинстве случаев это какой-нибудь ламинат ковровое покрытие то там никакой беды не будет
0: поэтому <свят> земляной пол <свят> <свят> Что дальше у нас потом, эти дети? Что потом? Надо делать первые прививки, по-моему. Ну да,
1: прививки – классная тема, да?
2: Я исключительно за. <свят> ну и к антипрививочникам я отношусь вполне спокойно. У меня есть пациент, у меня очень хорошая есть пациентка, с которой мы в прекрасных отношениях, уже несколько лет я их веду, она антипрививочница и лечится гомеопатией.
0: А что к вам приходит? И все работает.
2: А, Общаться. Да, да. То есть, в всяких экстренных случаях она понимает, что вряд ли сахар поможет. Кстати, да, и это тоже. Это помогает. Да.
1: Прививки. Потом начинается вот эта херня, когда… Подожди, Иван... подожди, да. вот насчет
0: прививок очень важный вопрос. А, есть же вот м -м, прививка, в последнее время многие мои знакомые, у кого есть дети, начали делать от ротавируса. И почему-то она должна быть именно Амери... ну, американской, как это европейская. Ну, просто нашей нет. Ратакан, да, по-моему, она называется? Рататек. Рататек. И типа, что это вот прям никогда не будет больше... Ротовируса? Не, ну она даёт... Но, как показала практика.
2: Она дает иммунитет максимум лет на 5. Ну, обычно меньше там. Первые три года хороший, иммунитет, дальше все меньше, меньше, меньше. Но ее для того и делают, чтобы именно самым маленьким детям, потому что отпоить грудного ребенка, когда его рвет и. Дрищит. Практически невозможно, поэтому их и прививают. Если старшего ребенка можно отпоить, то с маленьким уже ничего не сделаешь, это в любом случае будет госпитализация и, и капельница.
0: А must-have вот прививок, которые желательно бы еще сделать? Есть Вне
2: это? календаря, Вне который? Вне календаря. Ну, вот ртотек, минингит, минингокок. О, и... я болел
1: в детстве минингококовой инфекцией в 6 лет.
2: Это жесть.
1: Да. От, отразилось? Да. В, под, арми под... в армию не пошел. Подкаст видишь? Бабушка позвонила в скорую, ей меня типа привезли и сказали еще бы две недели, ну типа еще бы два часа и часа, и все и конец. Там какая-то сыпь типа звездочка. Да,
2: да, да. это да, там в течение нескольких часов дети погибают.
1: Вот это я. Здрасте.
2: Очень повезло. да.
1: От ветрянки прививка. Да. Сколько она нужна? Да. От ветряночной вечеринки.
2: Это очень смелые родители
0: делают. Пати лайка
2: like Очень смелые и не очень информированные. Те, которые не знают, как протекает ветрянка в тяжелой форме, и какие бывают от ветрянки осложнения.
1: Может, стоит называть ветрянку не ветрянка, а, а ветряная, ветряная оспа. оспа? Тогда они посерьезнее будут относиться а, к этому? По
2: Пофигу. Ну, типа, ветрянка – это какая-то херня.
1: Типа, там, ветряночка. Угу. Ну, подумаешь. А ну, это же оспа, блин. Это же серьезная да, хрень. Да. Типа, опять же, ошибка да, выжившего. Типа люди, которые умерли от ветрянки, они тебе не скажут, что они от Совсем ветрянки неверно, умерли. Совершенно да.
2: И... Есть достаточно много детей в Питере. ну Около 14 детей ежегодно умирают от ветрянки, в Питере только. Есть группа детей, которые остались инвалидами да. в таком вегетативном состоянии. Это достаточно... Одно из самых частых, но редких осложнений ветрянки – это ветряночный энцефалит. Чем старше человек, взрослые болеют тяжелее.
0: Ошалеть. Ну а ты думал, оспа. по Все, что я помню про ветрянку, то что ты типа в детский сад приходишь, вы идете в туалет, ты, типа достаешь, все-таки ятить.
3: Что? Что
2: за детский сад?
1: Блин, точно детский сад? Сто процентов. А точно
2: ветрянка! Что?
1: Моя ветрянка была, я, типа, болел, заболел ветрянки, и ко мне сосед приходил на, на «Сеги» играть, потому что он уже болел.
0: Тебе mm -hmm. тыкали вот эти зеленка?
1: Не помню. Ну, это суши, да, просто вот эти вот да. штуки. Но никому я ничего не показывал, помнишь, понял? Я тоже никому просто, Ты смотрел, я понял. Ты был из тех, кто любит смотреть.
0: До сих пор остаюсь.
1: <свят> Короче, э -э малого-то надо занять чем-то, потому что хочется да. что-то поделать, хочется помыться, а он угу. все время типа что-то хочет. А, во-первых, э -э в каком возрасте уже нельзя голым при нем ходить?
2: Э -э считается, что с трех лет.
1: То есть до трех лет он еще пока нет. Они...
2: У них пока еще нет половых различий.
1: Угу. Окей. Okay. Ну вот, хочется помыться. Uh -huh. И типа ты даешь ему что-то позалипать. Потому что uh -huh. он там в книжке он, допустим, посмотрел. И один раз мы дали ему рилсы посмотреть, он сидел вот так просто, их листал туда. И очень долго мы их отучали его от uh -huh. этих рилсов. И вот сейчас он подсел на малышариков. Типа ему два года, и он смотрит малышариков, и иногда ты выключаешь прям с истерикой. Прям он такой,
2: я еще хочу.
1: И ну, типа, насколько это плохо?
2: Очень плохо. Особенно если выключаете с истерикой, то в таком случае нужно вообще их убрать. Это уже говорит о том, что у ребенка перегружается нервная система. Он получает оттуда те эмоции, которые он должен получать. Из жизни. Из жизни он не отдупляет, что происходит. Это очень вредно.
0: Блин, стой. А правда, что есть такая табличка, типа, сколько ребенок сейчас должен там смотреть, залипать в мониторе, типа что-то около минуты. Есть
2: нормы экранного времени для каждого возраста.
0: Они же супер маленькие, там, для трех, до четырех лет.
2: Ну, до трех лет их в принципе нет, потому что до трех лет этого не должно быть.
0: Как?
1: Это мы вырежем. Это, это служба
0: это, опеки. Это информация, служба не опеки не, потом посмотрит. Нет, нет, нет.
1: Блин, отстой. Ну, типа, а что делать-то? Ну, типа, я, мне надо работать, своими делами mm -hmm. заниматься, а он все время лезет, типа, мешает. Как, что а делать? А, а
2: ничего не сделать не должен нет, быть да. второй взрослый. Тут, к сожалению. Оба никак.
1: работают. Что делать? Ничего не делать. Ничего страдать. не делать, да. Ждать. Отстой. И в, как в каком возрасте можно уже мультики давать? Ну, с трех
2: лет с по рекомендациям ВОЗ.
1: И то, там, 7 минут. Да,
2: да, да. Какие
1: 7 минут, там, типа, 2? нафига они тогда делают эти мультики такие для малышей? Ну,
2: они продаются хорошо.
1: Они же бесплатные. В смысле?
2: Да, конечно.
1: На Ютьюбе я смотрю бесплатно.
0: А потом ты покупаешь там три канала Все монетизированные за каждый просмотр они получают. Блин,
1: говно какое.
0: Ты не знал? Да не, я знал, просто я не что думал, типа? что так потом было. они просто на стафе выезжают. Да
1: это-то насрать мне. В смысле? Малого мне жалко. Ты
0: будешь скоро покупать?
1: Да пошел. что им еще покупать? Сам путь покупать. У
0: тебя уже есть этот кролечек? Нам подарили его. Ну кто-то же за это деньги заплатил?
1: Ну это уже его проблема. Я купил книжку с малышариком. Все? Он кайфует с малышариком. Повязан. Ну блин, а ему же нравится. Что делать-то? Ну прям нравится.
2: Это всем нравится, потому что там яркие картинки, мелькающие, залипательные.
1: Ну он же типа еще учится слова. Нет, учит, он там нет? ничего не учится, не учится блядь. Отстой. Что делать-то? Ну
0: ладно. Что? Есть же дети, которые вот я их называю цыганские дети. Без обид, цыгане. Просто я так вырос. Не знаю. Расскажу маленькую историю. В общем, я э, из Петрозаводска, кто знает, тот поймет. Э, из такого района он называется Старая Куковка. И это частный сектор, uh -huh. лютый. Ну, сейчас уже нормально, он застраивается высотными домами, все дела. И там жило очень много цыган. И напротив нас жил табор. Такой прям табор-табор. Вот, То есть, вот мой дом через дорогу табор. То есть у них там и свиньи были, и лошадей они резали. В один момент их госнаркоконтроль всю их семью вывез. Ну, просто, просто всю, всех подчистую из дома вытащили. И мои родители рассказывают, что вот повели меня в садик. Типа сопли, горло, аденоиды. И говорит, а мы как-то смотрим, а цыганские дети в трусах, по да? песку хавает песок. Чё по кайфу делать, там, кошек погладил, тут же руки в рот. Угу. И типа они какие-то супер непробиваемые становятся. Да. Это вот прям факт, что типа чем. Да. Что мы сейчас супер оберегаем своих детей. Это абсолютно доказано. Особенно факт. после пандемии попшикать на руки, растереть вот этот, этот гель. Да.
1: Блин, Джордж Карлин рассказывал в своему водах купали? Да, что они купались в зеленой воде, типа в сточных водах, в дерьме, и типа мой иммунитет там вообще закален, и мне вообще наплевать на все.
2: Так и есть. Да, было уже достаточно много хороших исследований, которые показали, что излишняя частота и стерильность только увеличивает количество заболеваний ребенку и увеличивает вероятность того, что будут какие-то аллергические проблемы. То есть микробное разнообразие это вот. Песок поесть и так далее, действительно очень хорошо влияет на иммунитет. Такие дети крайне редко болеют. Что есть, то есть. Это также можно в поликлиниках, например, видно на социальных семьях. У них дети не болеют.
1: So социальное – это типа низкосоциальное. А социальное, а да. А
2: -со. Они грязные, оборванные, но они не болеют.
0: Ну, да. Он соплю
2: рукавом подтер, пошел дальше.
0: Который в летней куртке. Да? Всю жизнь. Только рукавов, вот так вот, руки. <свят>
2: <свят> <свят> да, ну и закаливаем то же самое, так называемое «естественное закаливание» это называется, когда а то, вообще... не, не голым в прорубь, а просто не кутать, не одевать тепло ребенка. У меня дети бегают зимой, мне все время замечания делают из школ, что они в легких куртках зимой ходят
0: и без шапки. Чего? А сколько вашему ребенку? Лет? 14. 12. 12 14. Без шапки? Да. А, ну это нормально. 14, ну это нормально. <свят>
2: регулярно прилетает из школы, говорят, ну они же не болеют, ну и все, отстаньте от них.
0: А часто ваши дети вообще болеют?
2: Редко. На это обычно никто не обращает внимания, поэтому.
0: Умело купируете синдром.
2: Да, да, да. они не знают, они обычно говорят, мама, у меня там голова болит, температура. Ну, иди полежи. Она, истерина, полезно. да.
1: Короче, сейчас же вот эти распространенные развивашки. И недавно слушал подкаст о том, что родители слишком сильно заморачиваются с этим ранним угу. развитием и да. уделяют внимание вообще не тому. Потому что, к слову сказать, наш спорт которым мы занимаемся с детьми, он более важен в этом возрасте? В этом это в каком? Ну, типа в три года условно. Да. В три года важнее попрыгать, побегать, покуркаться, покататься там, До вот трех так,
2: лет преимущественно должна быть моторная работа вот. физическая. А они
1: занимаются типа развитием мелкой моторики, угу. интеллектом, что в принципе в, в долгосрочной перспективе не особо сильно да, будет как-то влиять. они
2: отличаются. Ш что делать? Э -э заниматься спортом, гулять с ребенком. Все эти развивашки, ну это так, скорее смена деятельности, развлечения для мамы, развлечения для ребенка. И ребенку абсолютно все равно идти в какую-то школу Мантесори, что-то там делать, или с мамой почитать на диване книжку, вообще по барабану, маленькому. И действительно, да, на речевое развитие гораздо сильнее влияет именно моторная активность, физическая активность ребенка.
1: То есть то, что он просто бегает, бегает да. туда-сюда, это важнее вот в этом малом возрасте, чем вот то, что он там сидит, да, что песочки угу. ковыряются, вот этой всей херней. Да,
2: потому что вся эта интеллектуальная деятельность у них еще пока неосознанная. Есть дети, которые знают алфавит, умеют считать до трех лет. Но они не понимают, что они делают. Это просто вот тупо моторное такое механическое запоминание каких-то звуков, которые они воспроизводят. Они не понимают, что они считают, что они читают. Поэтому это бесполезно совершенно в данном возрасте. Класс. А физическое развитие, да.
1: Так дети же сейчас, вот я помню, мы гуляем. О, ностальгия,
0: бля. О, давай расскажем детства, Мы были лучше.
1: А, гаражи! Да, мы же вот этой херней занимались. Мы бегали по гаражам, вот этой всей лазили, нас спокойно отпускали на улицу. Но сейчас же, типа, какая-то реально гиперопека по поводу детей. Даже я, типа, такой, не трогайся. Ну, как это все? Почему, во-первых, почему так? Сейчас же, наоборот, более безопасное общество, чем было, когда мы жили.
2: Сейчас больше доступность у детей всяких не очень правильных развлечений, про всевозможные вещества и так далее. Сейчас очень активно на детей воздействуют на улице те же там дилеры, да, могут Это подойти. мы про какой возраст говорим? Про семьи? Про школьников. Про школьников.
1: Был, вот, Неделю назад uh -huh. ездил в Вишкарлу свою любимую родную, и пока мы ехали с Казани долго мне человек рассказывал, мы общались там три часа с Казани ехать из аэропорта, и он говорил, что в короле очень сейчас развито те... то, что к детям, ну там, во-первых, очень много социальной рекламы о том, что давай работа 100 тысяч рублей в неделю, uh -huh. и дети на это все подсаживаются, очень хочется им, и они, короче, э раскладывают, используют детей как э закладчиков. Так у нас то же
2: самое, у нас все это в полный рост. Питере. Ну так,
1: да. ну как да. это да. а, а что делать, чтобы этого не было? Типа, надо помещать ребенка.
2: Ну. Они ничего, только рассказывать, хотя в этом возрасте бесполезно им рассказывать, что это плохо, Ну их надо просвещать, Слушай, конечно. На
0: самом деле, я когда разговаривал с психологом, ну что, у меня такой вот пункт, что... Типа, mm -hmm. что надо с психологом поговорить обо всем. Естественно. Вообще, пункт, что, типа, мой ребенок вырастет не социально благополучным. Так сказать, э, взяв пример со своего э, э, старшего товарища, э, что типа на доверие, больше доверия, да, да. типа если ребенок... И если, ему, если он может обратиться к тебе, а не к корешам каким-то своим, то ты только от этого выиграешь. И он никогда в такую штуку его типа не вляпается. А если вляпается, то ты это заметишь. Но Хотя, скорее всего, он не вляпается, потому что у него есть типа старший.
1: Это понятно. Вопрос-то в том, что возможно, чтобы вот этим всем дети не занимались, родители их занимают вот этой всей внешкольной активностью. Чтобы типа на улице не шатался, ну, с плохой компанией.
2: возможно, да, но все равно, если ребенок к этому склонен, если у него нет контакта с родителями, то он все равно найдет, где
0: накосячить.
1: Да, блин, это отстой. Это все эта наркоманская хрень вообще прям очень сильно бывает на самом деле.
0: Встречаются уже зависимые дети.
2: А, прям зависимых гораздо больше зависимых от гаджетов от телефона вот этого много очень а, прям наркотиков ну до меня они видимо не доходят их в какие-то другие места родители сразу ведут
1: а что с гаджетами
2: зависимость у детей прям так, да однозначно что-то не так
1: ну в смысле от видосика они хотят смотреть или им просто важно в руках держать как мама папа
2: важно жить в нём
1: но это мы про какой возраст говорим? Школьники, опять же. Школьники это 10. 7 плюс.
2: Начиная с 7, да.
1: Ну, блин, так. Как бороться-то с этим? У всех же телефоны.
2: Да. Мы же сами
1: подаем им пример тем, что мы все время в телефоне залипаем. А кто-то еще и блогер.
2: Кто его привел?
1: Это он придумался.
2: Ну, изначально просто должно быть жесткое ограничение по договоренности с ребенком. Можно тупо составить договор, что 2 вот часа в день у тебя есть. Делай там, что хочешь. Ну, сейчас достаточно много всяких программ, которые через 2 часа просто блокируют все. И единственное, что ребенок может это позвонить и больше ничего не может сделать с телефоном. Ну, как вариант.
1: Вообще я слышал, что вот этот вот график дети очень хорошо воспринимают именно вот это вот временное ограничение. Что да. Ли... Они прям вот ну типа два часа он такой окей, два часа и все и он с этим он не спорит.
2: Им нужна ясность всегда угу. и везде, нужны четкие границы и ясность, что они могут сделать, а что нет. Когда мама внезапно влетает и отдай телефон, а он рассчитывал на другое, конечно, это будет протест. Если у него закончились два часа, он знает, что да, все, тут проблем не будет.
0: А график для школьника, например, это вообще нормально? Распорядок дня? Это нужно. Просто я помню пришел на день рождения к другу школьному, и у него на стене висит расписание дня. И я такой,
2: ты что, в это тюрьме это... или в казарме? Это очень хорошо работает, и есть такие дети, которые вот, вот это вот, в облаках, они никогда ничего не успевают, они всегда хотят хорошо учиться, но забывают, что надо что-то делать для этого. Что надо в школу. Да, да он пошел на кухню, уже забыл, зачем ходил, и ну для таких детей, да, распорядок нужен. Иначе они ничего не сделают вообще. А ну, сел какого... в телефон и все, и забылся. С какого возраста, примерно? С любого. С любого.
0: С любого, да. То есть, типа в четыре года. Mm? В четыре года.
2: А чем младше ребенок, тем режим и распорядок для него важнее. Потому что если режима и распорядка нет, то это обычно всякие недосыпы, перегулы, истерики, крики. Вот на самых маленьких это хорошо видно, когда вовремя не положили спать. И потом его хрену ложишь, потому что он будет просто
0: орать. Да, до трех часов ночи. Это да. мой. Даже Хотел да. еще про еду поговорить.
2: Это прекрасная тема, да.
0: Вообще, да. Ну есть, это, правильно. А насколько вообще сейчас дети у нас стали плотнее в плане того, что многие там говорят, типа, это, типа толстый, а толст, ну там приводят ну, девочку есть, 12 да. лет, а толстая.
2: Есть такое, да. И... Потихонечку количество ожирения растет. Ну, это, опять-таки, к школьным детям обычно относятся, когда они сами уже решают, что они будут есть, а решают они обычно купить пиццу, пирожок и какое-нибудь еще говно.
0: Но у нас ведь вообще нет такой культуры, как будто бы питание школьника.
2: Она есть, но очень плохая.
0: Типа пицца, пирожок. У нас такая культура,
2: джанки-фуд. Да, да, да.
0: Ну, и типа давать ему с
2: собой какой-то тормозок. Это можно делать в начальной школе первых классах, а дальше он не будет этого делать.
1: Ну, типа, только личный пример.
2: Да, да, потому что если этого дома нет, личного примера нет, у него нет выбора, который он может с собой взять, а ему каждый день мама дают там термос с кашей, то понятно, что 15-летний ребенок не будет брать это с собой в школу.
1: Только личный пример. Было... И это самое хреновое, на самом деле, когда, короче, был интервью… Когда
2: пельмени нормально дома не поесть. Да.
1: Было интервью Нойза у Дудя, и там была прям фраза Нойза о том, что очень страшно, что дети перенимают все, что ты делаешь. И это прям очень страшно. И я сначала, ну, типа, давно посмотрел, и вот прямо вот сейчас я понимаю, что это прям очень плохо. Угу.
3: Потому
1: что тебе нельзя материться, ты не можешь это делать, это делать, это делать. Потому что ты как бы для, для тебя это все нормально, но ты не хочешь, чтобы он это делал. Почему-то ты такой, ну, я могу, а вот я не хочу, чтобы он это делал, и ты, блин, приходится за собой следить, а это самое отстойное, за другими следить вообще легко.
0: Так это же как обычно, типа, люди, которые бесятся на тех, кто там чавкает или опаздывает, потому что ты видишь себя в этом человеке.
2: У нас дома обычно я сижу там с телефоном, папа, Ян, вылези из телефона, а почему мама сидит? Я такая, да, блин. А мама работает! Да, я обычно говорю, я работаю,
1: ну, блин, да, личный пример это вообще приходится что-то, короче, либо ему разрешать, либо самому угу. как-то ограничивать себя. Блин, вообще отстой. Да с детьми вообще тяжело. Да, вообще. Ну, не тяжело, но по-другому, конечно. Все это не тяжело, но сложно. Вот, сложно. Не спрашивай меня, пожалуйста. А, еще вопрос. Короче... Насколько вот сейчас дети вообще отличаются от детей, которые там были 10 лет назад? Они mm -hmm. вообще, ну, mm -hmm. как мы же, по поколение-то сменилось тех, кто рожает. Uh -huh. условно сейчас там 90-95 рожает, да? И насколько вот uh -huh. они отличаются?
2: Ну, они, может быть, стали в общей массе своей чуть более инфантильные, хотя на самом деле они сейчас очень такой выраженный раскол детей. Есть, которые, наоборот, прошаристые, он в 10 лет его на улицу выгонит, он выживет. А есть те, которые в 15 лет абсолютно инфантильные, вот они ходят с кружка на кружок, там, да, так, все, ЕГЭ, готовимся. И шаг вправо, шаг влево на улицу, он вообще не знает, что ему делать.
1: Так а что важнее, вот именно быть вот таким адап адаптативным угу. человеком, угу. либо вот прям вот учиться хорошо. Там, вот это но все. я все
2: таки за тех, кто может адаптироваться, потому что учиться – это, конечно, все замечательно, но когда ты становишься взрослым и случаются какие-то нестандартные ситуации в жизни, они ломаются обычно. Вот почему отличники обычно не очень хорошо устраиваются в жизни, а самые крутые, обеспеченные люди – это бывшие троечники. Потому что они умеют подстроиться, они как-то более гибкие по жизни все таки и мозг у них работает лучше, потому что это они выжили, выходят не просто на заучивание в четком плане, потому что чуть-чуть план рухнул, все. Он теряет. Тем не менее, распорядок дня важен. Распорядок дня важен для нервной системы. Чтобы ребенок не перегружался вот только для этого. Mm. Ладно. Хорошо.
1: Что там еще у нас было записано? Да, мы ну, вроде так нормально разговариваем. Да, блин,
0: да, нормально. Ты что, Сережа микрофон не слушал? Он же говорит, у меня нет плана. Только путь. Только путь. Про блок.
2: Да.
1: Короче, вчера вы выложили, что у вас там обучение 200 тысяч стоит.
2: Это что такое вообще 200 тысяч? Это к
0: вам, чтобы врачом
2: стать? Нет, 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 это обучение как самостоятельно, без чужой помощи запустить свой курс. 200 тысяч? Двести шестьдесят. 260 тысяч. И оно того стоит. Да, ну я куплю это с первого уже запуска.
1: А, то есть вы еще не купили? М? Вы еще не
2: купили? А куплю эти а, деньги а потом да. А вы,
1: у вас же уже был первый, первый да. запуск. Нормально, он идет. Что он инф...
2: прошел уже. Информации да. не было. Нет, он уже прошел. И как? Все вполне.
1: Прям хорошо. На, на
2: обучение хватило.
1: Блин, 260 тысяч. А запах. про что ваш курс?
2: Педиатрическая грамотность для родителей.
1: Вот, то, что вот как спрашиваем. раз
2: то, что, что делать, когда это принесли. То, ну, то, то что, что мы несладно можно...
1: сегодня обсудили.
0: Ничто. Хорошо, так. Давайте тогда про курс поговорим. Давай, давай. Вот есть такой блог Алина Теллинг про бизнес. И она говорит, что у нее есть продукты, инфо, курсы, там, сам себе MBA туда-сюда, и она говорит, что вы можете его купить, но если вы почитаете мой блог, вы, в принципе, поймете, что к чему работает. Да. И вот мне всегда было интересно, что тогда мне у вас покупать вот в этом отдельном курсе?
2: Так никто ж не читает весь блог подряд, никто это не систематизирует. В блоге все это вот отдельными кусочками, конечно, можно заморочиться. Почему обычно люди покупают какое-то обучение? Потому что им там дают это систематизированно в одном месте. Я, конечно, всю эту информацию могу найти в интернете, но я потрачу на это столько времени и не факт, что я найду правильную информацию еще. Поэтому лучше найти человека, который точно знает как, который мне в короткие сжатые сроки все это расскажет, выдаст эту информацию. Скорее, мы платим тут за свое время. Такие дела. Неплохо.
1: Запустим. Курс. Благодаря чему курс как сделать подкасты? Как, как не делать под... подкасты на коленке? С трех тысяч до тридцати тысяч. Оно вы платили за рекламу? Нет, да оно просто типа, с все... сарафанкой. Да, потихоньку.
2: На рилсах что-то выехало неплохо. И вы с
1: кем-то консультировались по этому поводу. Да,
2: конечно.
1: Я помню, я вас спросил, угу. с кем вы консультировались. Димон щелкай,
0: пожалуйста, резинка. Я
1: помню. Короче, спросил, с кем консультировались. Вы дали девушку? Мы написали этой девочке, она говорит, сколько у вас подписчиков, говорю, Ну, у нас там полторы тысячи. Она говорит, у вас мало подписчиков. Я думаю, Быть у меня больше подписчиков, я бы тебе не писал, я бы без тебя справился уже. Думаю, ну, вы такие молодцы тоже вообще классные. Чё, короче, Елена еще занимается боксом. Прикинь.
0: Посмотри, она руку сломалась, Я левую. Вы сломали себе руку во время боя. Не сломала,
2: порвала. Порвала. Я,
0: кстати, вчера, ну, пока ехал сюда, в Питер, Слушал подкаст как раз про то, что почему типа, когда взрослый приходит, у него шансов травмироваться больше, чем у ребенка, потому что ребенок типа приходит, у него все вот эти угу. а, связки подвижные, все еще гнется и все еще не так плохо, как у взрослого, и то, что вот он Набивая грушу, угу. типа становится более сильным, а взрослый приходит, отрабатывает по груше и понимает, что что-то пошло не так.
2: Да, 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 так и было.
0: Почему вы занимаетесь
1: боксом? Ну, типа, как mm -hmm. вы выбрали себе спорт вообще? Вы же взрослый человек. Как взрослый человек выбирает? Спорт? <с> еще и еще врач, между прочим. Просто у нас, ну, мы же преподаем, mm -hmm. и у нас как бы как будто бы акцент на детей, но мы взрослым тоже преподаем.
3: Mm -hmm.
1: Но до сих пор, ну, я лично не знаю, почему люди придут ко мне заниматься. Я знаю, что у меня классные тренировки, uh -huh. я знаю, что у меня классный спорт, что это классное вообще время при порождении, оно веселое, оно там uh -huh. развивает, но я не знаю, почему люди придут, они типа могут прийти куда угодно. Да, вот ну надо попробовать. На я
2: изначально много-много лет занималась в качалке, и вот однажды мне надоело делать кардио, и я докопалась до своего тренера «научи». Он боксом тоже занимался. И сначала я просто с ним вместо кардио боксировала индивидуально. Втянулась, мне это очень понравилось. И потом пошла уже в секцию, в Федерацию бокса. И все, а теперь я там живу. Пожалуй, это, наверное, были, ну и остаются до сих пор самые тяжелые тренировки. Вообще я много чем занималась. Достаточно активно занимаюсь спортом. Но это вот самые тяжелые, самые интенсивные тренировки вообще из всех, которые я когда-либо пробовала.
1: Тем не менее, вы порвали руку и продолжаете, и вы такая, Потому что вы не бросили.
2: Да, да это интересно. И не
1: разочаровались. Mm -hmm. сказали, не, блин, этот это стойный спорт, mm -hmm. я там сломала руку, не пойду больше. Нет. Так и почему бокс?
2: Сами по
0: себе тренировки нравятся. Так вы же не знали, как выглядят тренировки по боксу до того, как начали боксом заниматься. Ну,
2: Блин, вот за вот, да? <laughs> да не знаю! <laughs> Сначала и решила попробовать. И понравилось. То есть должна быть какая-то первая тренировка, чтобы это понравилось. Это шикарный способ выплеснуть эмоции. Ну, вы без со спарингами тоже. Прям вас бьют. Ну, на, нас аккуратно бьют. Mm. <laughs> так как у нас группа смешанная, не женская группа, поэтому mm. с нами очень аккуратно обращаются. Просто... Это, кстати,
0: прикольно, когда я был на одной тренировке по боксу вот классическом. Тебе боксу. дали женщину побить? Нет, я смотрел, просто сидел на скамейке. Ты еще танцами танцы? Ну, был на тренировке. Созерцал. Это супер странно, когда и дети, и взрослые. Не, смешанная группа имеется в виду. Или у вас взрослые? Да, у нас только взрослые. Только мужчины и женщины, это имеется в виду смешно. Ну, не знаю, как-то с мужчиной. Ну, типа вот ты выходишь с женщиной в ринг и чё? Еще, бей. Не, и все. если там кто-нибудь джейчик. Единственный. Чтобы женщину побить, это вот на секцию бокса приходишь и <свят> Да, да, да. <свят> Вас не смущает то, что с вами мужчины в одном зале занимаются?
2: Мне это нравится. <с2> почему меня это должно смущать? <с2>
0: это же классно. Не знаю, я вот с некоторыми девушками общался, которые ходят в качалке именно, например. Uh -huh. И они говорят: блин, это типа ну какие-то очень странные ощущения, когда там типа приседаешь, и мужики смотрят. Или... Mm -hmm. Ну, короче, типа они испытывают некоторый дискомфорт, это когда уже тренируются с мужчинами в одном от Ее
2: состояния, видимо, зависит. Вероятно. Почему она приседает, думает о том, кто там куда смотрит.
0: Может, может, она видит? Она для этого выходит, чтобы на нее смотрели. Вероятно. Блин, да и. А есть у вас какая-то цель в боксе? Типа получить разряд. Просто эмоциональная разрядка или спорт? Да,
2: да. Ну, соревнований точно нет. Поэтому просто тренировки.
1: При этом вы занимаетесь типа в 7 утра, в 6 утра. Во сколько вы занимаетесь?
2: Ну, у меня разные есть в 8.30 и в 6.45.
1: 6.45, потом у вас рабочий день врача, сколько там? 12 часов. 6 часов. 6 часов. Потом, что, потом еще по вызовам вы катаетесь. Не,
2: потом... не, не, ну, у меня всего рабочее время, 6 часов. То есть 6
0: часов входит и катание по вызову.
2: Да. Если надо. Тогда ладно. А еще да? же блок.
0: Да. Ну,
1: просто я додумал, что вы вообще там не спите вообще, и что вообще? Уа.
2: <laughs> Нет, у меня все очень Лай лайтово, лайтово организовано, да.
1: Ну, как раз-таки благодаря блогу блог вам помогает, типа, клиентов персональных
0: вот этих. Да,
2: да, да, и мне более чем хватает. Зарабатываю, работаю меньше, чем
0: среднестатистический
2: врач, а зарабатываю больше.
0: А у вас есть менеджер?
2: Ну, почти. Есть помощница девочка, которую я пытаюсь научить стать моим менеджером.
0: В общем, помогает. Чувствуете себя популярной? Не, ну честно, вот, сколько у вас? 30 тысяч подписчиков. 27. Ну, плюс-минус уже 30. Ты подпишешься. Я подпишусь. И подпишется все, наши дорогие уважаемые 5 телезрителей. Радиослушатели. Телерадиослушатели. Ну, то есть, люди у вас. Было такое, что вас узнают просто на улице?
2: Один раз, я помню, в метро девушка какая-то подбежала вот с такой улыбкой, я шарахнулась. Потом я уже прошла мимо, сижу в кафе, мне в Директ присылают. Это была я! Я как господи, кто ты?
1: Кто ты смертный? Сложно, наверное, чувствовать себя популярной, когда тебе говно в Директ присылают.
2: А мне... А говно в смысле натуральное, да? Нет. Это такая уже часть работы, поэтому абсолютно спокойно к нему отношусь.
1: Что за тема с врачами, которые… У... Я прям многих видел, что врачи не читают директ в Инстаграме. Это почему? Вот Что это такое?
2: А потому это? что очень-очень много этих сообщений в директ. -те. У меня то-то-то, чем лечиться. Ну, то есть, у нас люди-то простые, типа, ой, я посмотрите фотографию, там пришла на жопе, присылать. тебе, что это такое? И вот… Большая часть сообщений. А и, и, что, в и директор... типа,
1: висит вот это вот 150, вот эта плашечка 150 сообщений, и вы с этим живете? Или оно как-то откладывается и удаляется? или как, <связывается>
2: как Не, я не знаю, я смотрю все сообщения. Я... Другое дело, что я на многие из них не отвечаю. Вот mm -hmm. такие, которые самые простые. <связывается> <связывается> Есть врачи, у которых очень много подписчиков, и у них директом занимается помощник, они туда вообще не
0: заходят. А вы знаете доктора Быканова? Нет. Ну ладно. Не то, что много подписчиков. Он дерматолог.
2: Вот ему как раз причина и присылают.
0: Будем надеяться, что только даже. Зря. А если ты такой венеролог? Ну. То там, соответственно, уже другие фотографии.
1: А этот. Курпатов. Вы знаете Курпатов? Вот что про Курпата вы скажете?
0: А нельзя плохо говорить вроде? Можно. Нельзя. Про
2: а я не знакома с тем, что… Я знаю, что это психолог, психотерапевт. Из телевизора. Да.
1: Ну, мы, значит, это да. вырежем как тупой вопрос.
2: Поэтому я с его направлением не знакома.
0: Постпандемийные всякие синдромы. Вот мне интересно. Маски. Вот есть люди, которые такие, да типа маска не помогает. При этом на операции… Врачи почему-то в масках. Лор сидит в маске. Это просто для того, чтобы выделение, типа, там слюна, кровь, пот не попадали на просто и чисто. Чисто из тоже... гигиенических личных соображений угу. это вообще все началось. Либо это прямо вот, типа: маска спасет жизнь.
2: Нет, не спасет. Ну, во-первых, те, кто на операции и лоры, они по правилам пользуются маской. То есть каждые три часа она должна меняться. Когда мы в метро достаем из кармана маску, которую положили два неделю назад, и каждый раз ее вот так вот. Понятно, что это совершенно бесполезно. Маска это защита от тебя. То есть не твоя защита, а от тебя. Чтобы из тебя меньше всего летело. В операционное это необходимо, потому что ты склоняешься над операционным поле над раной, чтобы туда не чихать и не нести свои вирусы. Конечно, это надо. Лор-врачу все-таки это есть небольшая защита и оттуда, потому что на него он, он лезет в открытый рот. Ему оттуда чихают, кашляют и сморкаются на него. Конечно, он себя пытается защитить хоть как-то. А так, в быту, вот то, что в
0: транспорте
2: и так далее, ну, это бесполезно совершенно.
0: То есть можно было и не вводить.
2: В транспорте, в общественном – да, потому что ну, никто не умеет ими пользоваться, и никто не пользуется так, как надо. В медицинских учреждениях, когда пользуются по правилам, конечно, да.
1: Короче, вы говорили про то, что у вас есть сообщество врачей, угу. которые помогают друг другу. Да. Как это выглядит?
2: Ну, это, в принципе, такое комьюнити в Инстаграм, мы друг друга знаем, мы общаемся, периодически собираемся на какие-то конференции, общие работы делаем, есть чаты платные, например, у эндокринологов есть свой платный чат, где они друг друга обучают, делятся какими-то клиническими случаями и так далее. Есть чат врачей-блогеров. Где тоже, когда началась вся эта заварушка с Инстаграмом, было очень полезно, потому что кто-то быстро находил новые платформы, еще что-то, и всем этим делились. А нам
1: надо говорить, что Инстаграм запрещен в России.
0: А мы про Юрия Дудя не сказали. Да пошли. Короче, вы сами все знаете, что запрещено и что можно. Вообще Россия свободная. нас никто не слушает. У нас почти 50 лайков на Яндекс.Музыке. Ничего себе! Ну, благодаря
1: Елене у нас будет 54 лайка. Ну так и типа они, а, ну платные чаты есть. Да. Для кого есть. Бесплатные,
2: есть бесплатные.
1: А кому платится?
2: А, организатору. Есть а. люди, ну вот я в одном таком чате состою человек, который обучает врачей вести блоги, такой маркетолог медицинский. Вот он собирает нас, и за деньги мы находимся в, этим, в этом чате. Там же можно найти себе сотрудников, помощников для эфиров каких-то людей. То есть, все это
0: очень удобно. Прикинь, есть такая профессия продюсер, как медицинс... медицинский да. продюсер, продюсер да. медицинских да. блогеров. Да. А есть прям люди, которые такие, типа, здравствуйте, Елена, вот я такой-то, такой-то, вот со мной работают такие-то, такие-то, давайте к нам в команду.
2: Ну, не давайте к нам в команду, по поводу, давайте сделаем курс или еще что-то, это постоянно такие запросы приходят.
0: Типа, а я шалить. продюсер.
2: Давайте я буду вашим продюсером.
0: Я просто тут на прошлой неделе записывался к аллергологу. <свят> И там написано «консультация по телефону. Тысяча рублей». И я такой. Это вообще ну, нормально.
2: Консультации по телефону – это если это только через клинику, а клиника подключена специально к системе государственной нашей, тогда это законно, и это законно только, если это повторная консультация. Ага. Первичная консультация всегда только очная.
1: Ну, это странно, по телефону рассказывать, что у меня вот болит под мышкой. Вот, поэтому это только
2: печи. повторная консультация. Например, вы пришли… Вас посмотрели, назначили какую-то терапию, лечение, что-то не подошло, это можно обсудить по телефону. Либо назначили какие-то анализы, вы их получили, результаты тоже можно обсудить по телефону, если врач вас уже знает.
0: Прикинь такой СМР, опиши свои высыпания. Что ты чувствуешь? Как накладаешь?
1: Ужас.
2: Венерологом прикольно опять же здесь.
1: Вообще как люди становятся венерологами? Это реально большой вопрос. вообще типа все равно. Проктологу, типа кто хочет быть проктологом? Так хирурги, да, по-моему. Хирург, да. Как можно, ну типа серьезно.
0: Блин, вот когда у тебя на заднице геморрой выскочит, когда тебе проктолог поможет, ты скажешь, блин, как хорошо, что проктология разрушила...
1: Это да, но вопрос-то, как он, как он вообще мыслит перед тем, как поступить туда? Ты же реально... Там посвящаешь... все-таки
2: начинается случайно, когда ты пошел в хирургию и оказался в интернатуре или ординатуре на практическом отделении.
1: То, -то, то есть случайно рукой в жопу
3: залез.
1: Я думал, что
2: я лор, но
1: понял, что это призвание. Свет над тобой загорается.
2: Да, и потихоньку. А
0: прикинь, есть такая <связь> магическая шляпа. <связь> как Гарри Поттер. И такой, только не практологи, а только практологи. <связь> шляпа такая, <связь> лор-отделение, я такой, Ва! и прикинь, лор-отделение, я такой, <связь> и там
1: четыре практолога грустных сидят. На самом деле они супер специалисты и они там много денег зарабатывают. Кстати но... да,
2: одна из. Знаешь, специалист. сколько
0: стоит процедура иссечения?
1: Я не знаю, что это. Пожалуйста. Нет,
2: нет, не Только не показывай. Пожалуйста. Ну, да. Да,
0: это ладно. должен был быть видеоформат. Подожди, мы на следующий. Если, Дамы и господа, если нас слушает проктолог.
1: Пожалуйста, мы не издевались надо Нет. А ты снял кусочек видео вот так? А,
2: да, мне же тоже надо.
0: Хорошо сидим.
2: Нет, продюсера просто.
0: Да-да-да, кстати, есть такая на скиллбоксе, есть направление продюсер подкастов. Да, блин. Ну, у меня есть книжка «Подкаст за две недели». Нормально. Я ее до сих пор не прочел. Методичка. Две недели ее
1: читал. Так, что, блин. Короче, не знаю, в... как, ну, блин.
0: <смех> Что?
1: Она <смех> должна быть заклеенной. Да, нам заплатят еще за. Нас,
0: как бы нас не засудили. Кто?
1: Желе? Жило?
3: Желе. Мерло. Мерло.
1: <смех> блин, не знаю, врачом. Какие. А, во, вот, во. что-то у меня там было написано. Ну прочти? Да нет, кто так <свист> делает? А когда мы с женой обсуждали, что, типа, вот, я говорю, надо Елену позвать, будет классно, и она говорит, у вас очень много общего, потому что вы, типа, все с детьми работаете. Что мы с детьми работаем, что вы, ну, вы-то покруче -по -по работаете, конечно.
0: Ну, давай, обесценим, конечно. Естественно.
1: Вот вопрос в том, что, ну, типа, какие, вот, что детям надо, в вот именно в возрасте, там, 3-7 лет, что им надо, вот, из-за развития. Мы поговорили угу. да, о том, что им надо бегать, прыгать, но что еще им необходимо в развитии?
2: Им нужны какие-то уже систематические занятия, которые четко идут по какому-то времени, чтобы ребенка потихонечку готовить к школе. Чтобы к семи годам он мог высидеть 40 минут и заниматься какой-то одной деятельностью.
1: А для детей это же вообще противоестественно сидеть.
2: Да, но он же и
1: пойдет в школу. Так, а почему школа так сделана, что надо еще... А,
2: это не ко мне вопрос. Более, стой.
1: Мы позовем кого-нибудь. Дима Димазит, рассвяжитесь с нами. С
2: ну, а так с 3 до 7 лет это максимальное разнообразие. Просто по 5-10 минут какой-то деятельности, потому что понятно, что больше 10 минут. Трехлетний ребенок, он даже самый интересный дети, только телефон может смотреть больше 10 минут. Все остальное не сможет.
1: В каком возрасте начинается вот этот осознанный возраст ребенка, когда mm -hmm. ты уже можешь типа своими делами заниматься. когда После ты... трех? После трех. Угу. То есть ты он может что-то делать сам, там конструкторы Да, и, да, и после
2: трех уже можно договориться. То есть там уже какие-то договоренности, рамки можно устанавливать. До трех лет тоже можно договориться, но он об этом сразу забывает. Mm.
1: Просто мне сказали типа, что в шесть лет уже прям все, можешь типа забить вообще болт да. на него. В шесть там... лет по
2: большому счету они и гулять могут уже сами одни.
1: За хлебом ходить. Да. Когда у тебя через
0: два года уже за хлебом будет ходить? Обязательно. Другой если район. он по карточкам не будет. Газел, ой, ну, вот урод. Ну, у меня да. есть вопрос про обучение, так сказать. Вот долго же учиться на врача так-то, если по сути всю жизнь, да, до бесконечный друга. процесс. Но мне было всегда интересно. Поступить сложно. Сейчас ЕГЭ, биология, вот эта химия, ну, все туда-сюда, не, не, не в
2: этом поступала, поэтому.
0: Но сам факт того, Но что. Сложно, да. Ну конкурс, да, раньше был большой там. Например. Угу. А, и... Многие люди там, например, поступают у нас, лишь бы поступить, да, на вышку. Тут более менее какой-то осознанный выбор, да, есть.
2: Обычно, да. Ну, если только мама с папой не врачи. Мама, тоже. с
0: папой врачи, вот, да, например, типа, ты и ты тоже будешь поднять.
2: Да, это не очень осознанно, но
0: надо. Зато какой блад, да, все-таки есть уже. Никакого, да. Абсолютно. Ребята. Ну вот я, например, учился на историка. Даже там магистратуру потом пошел. И такой, значит, зачем я вообще этим занимался? А здесь же прямо нужно жизнь посвятить, бессонные ночи, учить, 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 mm -hmm. учить. Или, например, человек хочет стать хирургом. Первый надрез – кровь, и он такой…
2: <как> не мое. <как> не мое.
0: Что делать-то в таком случае? Идти вот. в
2: другую специальность.
0: Там, где это... нет крови. Да. Педиатрия. Да. Ну,
2: обычно это уже к тому моменту, когда надо определиться, уже… Студент понимает, что он хочет и что он может. Можно фармацевтом пойти, да? Тоже как вариант, только другой вуз придется идти. Ну, можно, конечно.
1: Запасного плана. Это получается в 17 лет человек уже точно знает, чем он будет заниматься вот туда, потому что сменить-то профессию врача куда?
2: Сменить куда угодно.
1: Просто учиться-то
2: опять. Ну, смотря на кого. Ну, вот на кого еще не знаю, я не меняла. Нет, я к тому, что к концу института уже примерно понятно, в какую область пойдешь Хирург, педиатр. Поэтому тут уже, так как в течение шести курсов ты уже попробовал и то, и другое, и третье, и понял, что тебе нравится.
1: Или не нравится.
2: Или не нравится, да. У
1: меня есть классная история про моего одноклассника. Мы поступили все, куда попало, и он поступил на защиту информации факультет информатики вот этой всей на первом курсе я его встречаю говорю что как он говорит плохо ему нравится нет на втором курсе я его встречаю говорю что как он говорит не нравится на третьем курсе я встречаю нравится он говорит а уже типа деваться некуда и мне кажется он работает именно по той вот именно так что типа ну что теперь сделаешь
2: у меня моя парикмахер она закончила наш университет социальная философия и у нее диссертация была по проституции, и вот сейчас она работает парикмахером.
1: Нормально. Так и вон историк-тренером работает тоже, знаете ли. Я тоже не тренер по первому образованию. Как-то вот так складывается, что врачи как-то они вот...
0: Осознанные, что ли? Ну,
1: более... Конечно, же
2: тоже далеко не все врачи остаются врачами, кто-то куда-то уходит. Парикмахеры. в том числе, да. Ну что ж,
1: хорошо сидим. Блин, классно вообще. Хоть каждый
0: день. Так и врачом станешь? Да, через шесть лет общения. Такой вопрос. В Америке платная медицина?
2: Она везде платная, ну, и у нас тоже она платная. Ну,
0: просто у нас есть типа ОМС. Ну, за
2: ОМС мы же тоже платим.
0: В том числе, ну просто... Подожди, мы, типа... кто платит за ОМС? Ты? Налоги. А, налоги. А, налоги. Ну, налоги платят. А
2: потом страховые компании за да, это платят.
1: Просто я работаю в компании, которая занимается нет, Нет угу. у меня ОМС, я понятия О. не имею, откуда деньги берутся в этой компании вообще, <свят> я уже подошел к каждой тетушке. говорю, что мы делаем вообще, откуда, что вы делаете, вот <свят> я понимаю, что я делаю, я там охрана труда, я говорю, вот <свят> вы что делаете, я полисы там заполняю, зачем? Что это такое? А у них там куча бумаг, каких-то, блин, архивы, коробки. Думаю, блин, откуда? откуда? Откуда мы деньги зарабатываем? Мы частные компании или мы государственные? Мы где-то там на середине. Блин, да какого? Что вообще? Короче, я забил, перестал выяснять. Просто хожу и все.
2: Частная компания, которая получает финансирование от государства, а потом часть этих денег платят поликлиникам, больницам и всеми возможными способами пытаются сократить это количество денег, которое они отдают, mm. проверяют карточки, истории, вычитают за что-то, штрафуют и так далее.
1: Ну вот очень много мы как раз защищаем права застрахованных, когда mm -hmm. их поликлиника пытается нагнуть на какие-то вот эти
2: Ну, задача услуги. всех страховых компаний – нагнуть поликлиники как раз, чтобы не платить за что-то.
0: Кстати, да, я работал в страховой компании, и главный принцип мы не должны платить. Мне кажется, принцип любого человека не платить ни за что. Так вот к вопросу про, так сказать, разницу. Почему у нас такой вот образ врача, который такой типа, ну, нищий, полунищий такой человек так за у
2: нас за идеи.
0: Просто я вот эти ватрилсы что-то в последнее время, я не знаю, почему так, но мне очень много типа про жизнь в Америке, mm -hmm. вот это вот все все, 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 не знаю, почему, наверное, времена такие. И там, типа, сколько зарабатывает врач в обычной американской поликлинике? И, типа, такой, смотрите, здесь стоят Мерседесы, Теслы. Да, 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 там все гораздо дороже. А ты такой, так, кого я знаю своих врачей? Ну, так, <св> есть <св> один чувак, он работает, типа, в клинике, но он делает сиськи, да, он ездит на классной тачке. Так, <св> есть кореш, он ездит по выездам на скорой и выглядит супер несвежим, чего-то. <св>
2: Да, ну, это, опять же, наша система ОМС, там такого нет.
0: Ну, про вас-то не сказать, что как будто вы вот прям плохо выглядите. <связывается> ну, я-то не
2: сильно устаю, я же не в ОМС работаю.
0: То есть, в принципе, де за деньги, деньги, деньги есть, да. и люди готовы платить. Готовы. И все больше уходит в сторону, ну, вот, как мне кажется, все больше вот этих клиник, там, типа, анализы здесь и там <связывается> за один день туда-сюда особенно мне кажется вот в последнее время с чем я столкнулся с тем что да, роды вот эти все исследования анализы супер дорого ну что есть прям uh -huh. на всякие генетические вот эти отклонения а, особенно ну,
2: генетика да да сейчас да. же и типа
0: все вот эти аппараты а что-то нос как-то не так да. и понеслось тун 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 только успевает закидывать
2: да да да
0: то есть сейчас врач это вот не человек который там типа на вот таблетку над всего и ну, вообще не раз... труды меня.
2: Сейчас у нас очень разные врачи, просто есть такие, есть такие. Осталась еще очень большая часть постсоветских врачей, которые до сих пор не знают своих прав, пашут там сверхурочно за какие-то копейки и всего боятся. Потому что чуть что с тебя какие-то штрафы, еще что-то. А есть уже другие врачи, которые прошарились, что так не надо.
0: Умные. А Все цель знают, миссия у вас вообще какая-то есть? Вот вы такая: буду врачом, чтобы что? Что При... лечить. Все просто. Приземленно, очень да, так. А клятва Гиппократа это что?
2: Ну, у нас ее давно уже нет. У нас есть клятва советского врача. То Клятая Советского Союза Да, она очень сильно отличается от клятвы Гиппократа, как минимум, тем, что в клятве Гиппократа прописано: то, что врач должен ходить в дорогих одеждах. Носить на, ноги, на руке перстень и ездить на лучшем коне. Это клятва Гиппократа. А в клятве советского врача это вырезали. В клятве советского врача врач просто должен. Поэтому вот так все и получилось. Ну, сейчас уже давно на самом деле никто эти клятвы не дает. Это так.
0: То есть нет вот этого выпуск. Всех собрали в аудитории.
2: Бывает такое, может быть, но захотел, сказал, не захотел, не сказал, захотел, пришел, захотел, не пришел, поэтому это не обязало в то Никто никого ничего же не обязывает. Просто Нет. мне
1: казалось, что клятва Гиппократа это типа, что врач должен лечить, даже если он не может не лечить, он должен лечить кого угодно.
2: Это клятва советского врача. А, а клятва Гиппократа врач должен работать только за деньги. Да. И это должен быть как раз вот Американский может. врач на дорогой машине И так далее Может мне
1: тоже дать клятву Гиппократа Так как Джокер в этом В темном рыцаре типа Если ты в чем-то хорош, не делай это бесплатно
2: Джокер говорил человек О том, что голодный врач никому помочь не сможет
1: Ну в принципе же Человек, который себе не может помочь Никому не
0: поможет Ну вот Круто да класс вообще еще 5 минут у нас целых есть
1: может ты что захотите добавить от себя тяну ну какую-нибудь провинишка там
2: <свят> <свят> что про него добавлять -то? у Елены
1: есть. Михайловны вчера был день рождения 9 да числа 9 да. октября вот да. кто хочет поздравить <свят> елену поставьте доставка нам
2: доставка туда да. Да.
1: а вот вам, вы же есть же тема что типа врачи никогда не это не всегда есть чем чай попить да. потому что вам все время приносят вот это все почему они почему приносят что это за традиция а это такая? тоже
2: старая советская привычка когда врач был голодный нищий и чтобы достать дополнительный номерок надо что-то занести врачу Сейчас такого, конечно, уже нет, и просто несут какие-то подарки уже от души, а не потому, что надо. Хотя вот кто-то говорит, надо заплатить.
1: И вы не отказываетесь, да? Надо платить, пожалуйста. Должна да? быть шапка. Куда?
0: Шапка? шапка с донатами в России. Коробка с подарками.
2: Как обычно это в кофейнях на котика. Да, 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 да.
1: так и у вас. На блог. Да? Развитие блога.
2: О, да, кстати, хорошая идея.
0: Кидайте донат. А у вас... Есть бусти или что-нибудь такое, типа? Что это за не, слово? у
1: Елены есть платный чат а, для платный. родителей. А, да. Очень классная тема, но меня там нет. <с Расскажите про чат.
2: Чат в Телеграм-канале, где есть абонентская плата ежемесячная, где мамы могут задавать все свои 250 вопросов. Там я никого не лечу, не назначаю, естественно, никакого лечения. Это для мам обычно маленьких детей, которые, а можно это? А это есть можно? А у нас вот это, вот это тогда можно? Вот Тип то есть, то, что да, ежедневные, постоянные вопросы, а это хорошо, а прыгунки можно, а сюда можно. Вот... Как называется? Мамин пустырник.
1: Понял? Нейминг – это очень важно. Да. Не то, что ты тут придумал нам название. Что было? Да. <свят> что валялось под ногами. Блин, классно, что видишь, мон... человек монетизировал свои знания. Это же круто. Ты вот можешь монетизировать свои знания?
0: Как я же работал тренером. И
1: что?
0: И, да, И где? Что? Сейчас акродорожку продам. Могу месяца два. 95 тысяч. Месяца два не работать.
1: Ну блин, это классно, что можно в онлайн уйти. Да. Это же вообще вау.
2: То есть, если я сломаю себе две ноги и две руки на боксе, то я могу спокойно несколько месяцев сидеть дома. Ну как вы будете
1: отвечать, если вы рубите. Есть голосовое.
0: Дети есть, муж. Можно вообще не работать. Помощница. Помощница. Она еще как маленькая. доктор к Типа, в коляске.
1: Савьер руками работал еще. И головой. Как Ник Вуйчич.
0: Ши. Ой, Дим, Дима, Дима.
2: Блок приятно дает свободу. Хочу работаю, хочу, не работаю. Мы недавно ушли из всей компании, из одной клиники. У нас 14 врачей сразу оттуда Почему? Ну, там сменилось руководство, и от врачей стали требовать, что любой врач, независимо от специальности, должен назначать капельницы, которые чистят сосуды, вот это вот живительная влага и все такое. Ну, в общем…
1: Недоказательная.
2: Абсолютная хрень полная. Лечить какие-то неизлечимые болячки, всякие там герпесы, которые у нас тоже любят лечить и обследовать. Все это стоит много денег, но совершенно
0: бесполезно. Слушай, ну это крутяк, что ты можешь типа, в большом городе так сделать. Как? Ну, взять и уйти. Да, вообще. Ну, не все могут взять и
1: уйти, понимаешь? Но опять-таки, ну кто что хочет. Я думаю, что врач-то без работы же не останется. Э
2: -э ну, смотря какой, если смотря есть какой свой работа. пул пациентов, понятно, что они все за мной идут, мне вообще все равно, где работать.
0: Блин, где-то я слышал такую супер-мега-странную теорию, что... Типа, лекарство от рака бы давно придумали, если бы это лечение рака не было бы таким прибыльным делом.
2: Не уверена, мне кажется, это все-таки...
0: Ну, это и может из теории заговоров, вот они Да, удивилась.
2: да, все-таки пытаются каждый раз что-то придумать и придумывают. И становится все лучше и лучше. Если раньше тяжелее козы это приговор был, то сейчас это уже,
0: в принципе, ничего. Как Олег Тиньков. Да его узнает. Че, у нас время? Да. Резюмируй. Спасибо, что пришли. Так что, а, да хорошо, все да, отлично все вообще души. было, что мы поняли, что есть доказательная медицина. В что нее... бесплатно
1: можно лечиться.
0: Что а -а -а. не нужно ставить свечи в задницу без это, необходимости. Пожалуй,
2: это, пожалуй, главный вывод из если... всего. Только, только если хочется. Да.
0: Что мы еще можем сказать? Найдите врача, которому доверяете. Да,
2: вот это самое главное. Даже если он ставит вам свечи в задницу, но вы ему доверяете верите в эти свечи, они обязательно помогут.
0: Вот, главное, чтобы помогала, да, наверное? Так работает гомеопатия. Вот так вот. Так не работает гомеопатия.
2: Но она же помогает им.
0: Да, я его знает. У нас в гостях была Писарева Елена Михайловна. Михайловна, врач-педиатр Дмитрий Спиридонов, Стас Чернявский. Спасибо всем, ставьте лайки, подписывайтесь во всех возможных Пока еще в соцсетях. <смех> 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 всем спасибо, всем пока.
3: Это не подкаст.